0: Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
1: Dobré ráno a 11. októbra roku 2022. Ako inak začať dopoludne na Infovojne, ako práve agentúrkami a tým, čo nás čaká a čo sa udialo? Pekné dobré ráno ešte raz. E, čo teda nás čaká? Práve v tejto chvíli začínajú dve veci. Pokračuje proces v kauze Mýtnik a zasadá parlament. O 11. hodine v Bratislave sa začne summit prezidentov V4. Spoločnú tlačovku majú naplánovanú na 15.35. Rezort zdravotníctva rokuje so zdravotníckými organizáciami o pomoci. No a Valné zhromaždenie OSN mimoriadne zasadá k anexii ukrajinských území Ruskom a skupina krajín G7 v Berlíne zase rokuje o ruskej invázii na Ukrajine. Pamätáte si začiatkom marca tohto roka, kedy polícia vyzývala na to, že kto bude schváľovať vojnu, tak ten bude potrestaný. Tentokrát budeš potrestaný za niečo iné. Volania pomiery sú nástrojom ruskej propagandy, upozorňuje polícia. Informuje, že dlhodobo na Slovensku zaznamenáva túto komunikačnú stratégiu vplyvných záujmových skupín a jednotlivcov v prospech Ruska. Uvedené vplyvné skupiny a jednotlivci v skutočnosti reprezentujú záujmy Ruskej federácie v slovenskom informačnom informač svoje spoločenské postavenie, ako aj možný dosah svojich krokov v demokratickej časti Európy, zvolili premyslenú taktiku šírenia svojej podpory Ruskej federácie. Na prvý pohľad volajú, pravidelne pravidelne volajú pomiery, Avšak ich všetky ďalšie komunikačné aktivity jednoznačne smerujú k podpore Ruskej federácie. Z ich následných vyjadrení je zrejme, že volanie pomierie v skutočnosti žiadosťou o kapitoláciu Ukrajiny, píše polícia. Ide o mimoriadne nebezpečnú komunikačnú stratégiu, ktorá je hlboko zakorenená v časti slovenskej populácie vďaka vplyvným záujmovým skupinám a jednotlivcom, dodáva polícia Slovenskej republiky. HOK. Úrad pre verejné obstarávanie nariadil zrušiť priamy nákup vrtulníkov. Vyplýva to zo stanoviska ministerstva vnútra, ktoré sa plánuje proti rozhodnutiu odvolať. V júli ministerstvo vnútra oznámilo že policia dostane dva zánovné vrtulníky Augusta Westland Obchod za 29 miliónov eur bol výsledkom improvizácie. Minister Mikulec ich chcel kúpiť totižto bez súťaže a z druhej ruky. Tak toto je to transparentné, toto je to nekradnutie, toto je to nerozadzovanie peňazí však. Smer navrhuje, aby koalícia a opozícia uzavrali dohodu na predčasných voľbách v prvom pol roku 2023. V takom prípade Smer podporí súhrn opatrení proti zdražovaniu a na zmiernenie následkov energetickej krízy Bude blokovať parlament. Predtým podľa Roberta Fica treba schváliť zmenu ústavy, ktorá by umožnila skrátenie volebného obdobia. Rozpočtový deficit v roku 2023 sa výrazne prehol by lebo ráta s kompenzáciami drahých energií za viac ako 3 miliardy eur. Návrh nehovorí nič o tom, ako by mohla po- pomoc vyzerať. Nie je tiež jasné, z čoho sa zaplatia vyššie platy zdravotníkov. No a situáciu s výpovediami lekárov by mala riešiť vláda, povedal šéf lekárskych odborov Peter Vysolajský po rokovaní na rezorte zdravotníctva. Dodal, že ak by podpisovali memorandum, nebudú to robiť so štátnou tajomničkou ministerstva, ale s vládou. Stačí nám podpísať papier, musíme vidieť, že sa zmeny začínajú diať, povedal Vysolajský postretnutí so štátnou tajomničkou. Štátny tajomník Marcel Klimek tvrdí, že v návrhu rozpočtu sú peniaze na vyššie platy zdravotníkov, ale v kapitole, ktorú spravuje rezort financií teda Igor Mato- Matovič počítajú totiž s možnosťou, že budeme mať provizórium, je transparentné vedieť, že ak neprejde štátny rozpočet, tak do verejného zdravotníctva pôjde len miliarda 100 miliónov a nebude môcť ísť do zdravotníctva 1,5 miliardy. Odvolaný riaditeľ štátnej akciovky Slovensko IT vraví, že Veronike Remišovej zrejme prekážalo, keď s ňou začal komunikovať písomne. Tie listy ich zjavne iritovali iný dôvod, ako strata dôvery nám odkomunikovaný nebol, povedal v rozhovore Pavol Mirošaj. Dopravcovia z Únie autodopravcov Slovenska sa cítia byť oklamaní. Si predstav, dôvodom je informácia, že mýtny systém od sa predsa len nevypne na Silvestra 2022, ale až v priebehu nasledujúceho roka. Nemôžeme sa pohnúť z jedného škaredého miesta, povedal Stanislav Skala z Únie. Holandsko znižuje počet svojich vojakov a techniky na našom území v rámci mnohonárodnej bojovej skupiny severoatlantickej aliancie. som sa bude týkať aj jednej z batérií systému protizdušnej obrany Patriot zo Sliača. Podľa ministerstva obrany ide o prirodzené rozhodnutie vychádzajúce z vyhodnotenia bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a v regióne a aj zo zavedenia množstva iných opatrení, ktoré od začiatku invázie viedli k posilneniu obrany Slovenska. Poďme aj do zahraničia. Švédsko nebude s Ruskom zdieľať výsledky vyšetrovania poškodenia plynovodu Nord Stream. Švédske úrady našli dôkazy, že na mieste došlo k výbuchom a že mohlo ísť o sabotáž. Prečo to Švédi nechcú? Možno by sme zistili, že kto naozaj v skutočnosti stál za odstrlením Nord Streamu 1 a 2. Bielorusko a Rusko nasadia na západných hraniciach Bieloruska spoločnú bojovú operačnú skupinu, vyhlásil Alexander Lukašenko. Podľa bieloruského prezidenta ide o reakciu na vyostrenie napätia. Moskva a Minsk začali zaskupovať svoje vojenskej sily pred dvoma dňami. Zrejme potom, ako bolo v sobotu zasiahnutý Krčský most, spájajúci Rusku pevninu s anektovaným Krimom. Lukašenko, ktorý je blíz ja Vladimíra Putina obvinil Ukrajinu z prípravy útoku na Bielorusko, píše TASR. Rozsiahle údery na Ukrajine sú podľa Putina odvetou za teroristické útoky na ruské územie, vrátane poškodenia strategického Krkského mosta na krím. Strely dlhého doletu podľa neho zasiahli ukrajinské energetické, vojenské a komunikačné zariadenia. A Zelensky k tomu vyhlásil, že Ukrajina sa nenechá zastrašiť ruskými raketovými útokmi za prioritu aktuálne označil zabezpečiť protivzdušnú obranu. Ukrajina sa nedá zastrašiť, môže byť len jednotnejšia. Ukrajina sa nedá zastaviť, povedal ukrajinský prezident. No a Ukrajina po ruskom ostreľovaní od útorka pozastaví vývoz elektriny a vyzýva občanov, aby šetrili elektrikou. Ruské rakety spôsobili značné škody energetickému systému v 8 regiónoch a v Kijeve, kde vypuklo vyše 30 požiarov, Ukrajina vyvážala elektriku aj na Slovensko. Rusko tvrdí, že je otvorené diplomácii. podpora bojovej nálady na Ukrajine zo strany USA však komplikuje snahy o diplomatické vyriešenie konfliktu. Znova opakujeme hlavne pre americkú stranu. Úlohy, ktoré sme si stanovili na Ukrajine, budú splnené, uviedla hovorkyňa Ruského ministerstva zahraničných vecí Mária Zacharová. Rusko je otvorené diplomácii, podmienky sú známe. Čím dlhšie bude Washington podporovať bojovú náladu Kieva a namiesto zabraňovania teroristickým činom ukrajinských sabotérov ich podporovať, O to zložitejšie bude sa hľadať diplomatické riešenie. No a Ukrajina na valnom zhromaždení OSN označila Rusko za teroristický štát a vyzvala svetové spoločenstvo, aby odsúdilo nedávny pokus Ruska o anektovanie ďalšieho ukrajinského územia. Celý svet znovu uvidel pravú tvár teroristického štátu, ktorý zabíja našich ľudí, podčiarkol ukrajinský veľvyslanec pri OSN Serhi Kiselica. Rusko neuspelo s pokusom si na valnom zhromaždení OSN tajné hlasovanie o svojej nezákonnej anexii časti Ukrajiny väčšinu. Väčšina zo 193 členov hlasovala za verejné hlasovanie o návrhu rezolúcie pozorovatelia už určitý čas pozorujú únavu z vojny v mnohých štátoch, najmä v Afrike a Latinskej Amerike. Niektorí sa pritom domnievajú, že vojna na Ukrajine odvádza pozornosť od iných regionálnych konfliktov a globálnych kríz. Podľa zdrojov z Pentagonu je toto len začiatok oveľa väčšej ukrajinskej ofenzívy, ktorá príde v zime, vraví šéf Belinkatu Christo Grozev, podľa ktorého je možné, že Kiev získa späť Kherson. Nemôžeme si však tiež zakrývať oči pred vysokými stratami na ukrajinskej strane, ktoré nie sú v správach, ale dochádza k nim. Len víťazstvá posledných týždňov ich stáli minimálne tisíce. Áno, do posledného Ukrajinca budeme bojovať. Na Ukrajine treba prijať okamžité prímerie a začať mierové rokovania. Si to pozor, toto keď povieš, tak slovenská polícia ti pôjde po krku, tak ešte teraz. Na Ukrajine treba prijať okamžité prímerie a začať mierové rokovania, vyhlásil maďarský minister zahraničia Peter Siarto v súvislosti s ruskými útokmi. Ak neprídu snahy o mier na snách o eskaláciu, môže tu ešte nastať obrovský problém, povedal Siarto. Polícia Slovenskej republiky, milie moje Siarto, by ti to vysvetlilo, že si ruský agent a šíriš takúto vojnovú propagandu. Kremel pripustil, že Putin a Erdogan by tento týždeň mohli prediskutovať návrh, aby Ankara hostila Ruska a západu vo Ukrajine. Podľa hovorcu Dmitria Peskova zatiaľ Moskva nemá signály od západných krajín, ale Putin môže hovoriť s Erdoganom na stretnutí v kazašskej Astane. No a tejto správe nerozumiem, No, už nebude v Ukrajine a ideme do Nemecka. Nedostatok pracovných síl stojí Nemecko ročne 84 miliárd dolárov. V rámci ekonomicky najsilnejších krajín sveta je to druhá najväčšia strata hospodárskeho výkonu po Spojených štátoch. Vyplýva to zo štúdia, štúdie poradenskej firmy BCG. No, ja tomu nerozumiem, veď toľko miliónov ľudí, čo prišlo do Nemecka a oni majú nedostatok pracovných síl. No a ešte jednu zaujímavosť, tak na zamyslenie. Joe Biden tvrdo odsúdil ruské raketové útoky na Ukrajinu. Podľa neho demonstrujú úplnú brutalitu Putinovej vojny. Počas týchto útokov zabili a zranili civilistov a zničili ciele, ktoré nemajú vojenský účel. Vyhlásil prezident Spojených štátov amerických, ktorých stratégia vojnová je, majú, to majú v DNA kobercové bombardovanie. Len tak mimochodom, Severoatlantická aliancia bombardovala civilné ciele, školy, nemocnice, veľvyslanectvá, televízie a ďalšie objekty, ktoré nemali s nič spoločné počas vyše 70-dňovej kampane v bývalej Jugoslávii. Vtedy ste nekryčali, aké je to neľudské, aké je to hrozné, že sa bombardujú civilné štruktúry. Vtedy ste boli ticho. Dnes hm, zamyslite sa nad tým.
0: Predpoveď počasia
1: Áno, najprv sa pozrieme, ako počasie vyzerá na Slovensku Mapka Slovenského hydrometeorologického ústavu hovorí, že mraky, dážď aj po prípade hmla, tá je na chopku a, a 3 stupne a s tým dažďom tak 8 stupňov liesek a dážď žili na 9 stupňov no a s dažďom inak pod mrakom, alebo kde tu slnko vykúka začneme na východnom Slovensku, 6 stupňov v Bardieove 6,5 v 7 v Prešove, 7,5 takmer v Kamenici Nacírok 9 má Trebišov, 9,5 Košice, Rožňava 9 Celzia, v Poprade 6,5, 6,5 aj v Telgárte, v Bojkochciach takmer 9, je takmer 11 v Dudinciach, 10 v Žeríne nad Rnom, Sliaž má 8 stupňov 11C v ale aj trenčín a piešťany, takmer 12 v Nitre, 12 stupňov aj v Urbanove, 115 pol v Gabčikove, 11 v Bratislave aj v kuchyni a 11 stupňov aj v Senici. Trenčín má teda 11. No a ako vyzerá predpoveď na dnes, tak to nám tiež prezradí táto stránka. Takže dnes bude takto. Z počiatku prevažne veľká oblačnosť a ojedinele dážď alebo prehánky najmä na západe a severe. Postupne od západu zmenšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov na severe väčšinou okolo 14. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 7. No a fúkať bude slabý. v po poludnejších hodinách my stami prevažne severný vietor do 20 kilometrov za hodinu.
0: Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
1: Pekné dobré ráno. E, tak poďme sa pozrieť na akčnú. Peťku je útorok, tak si povedzme, teda ako ste hlasovali a ktorý zo zvukov bol podľa vás ten top. Na tretej bronzovej priečke sa prekvapivo umiestnil Eduard Heger.
2: Občania Slovenskej republiky budú celý rok platiť tú istú cenu. Z hľadiska plynu aj z hľadiska elektriny, tak ako je to aj teraz, akurát, že teda v inej výške.
1: Na striebornej priečke je Boris Kolár, obľubuje indulonu chlapec.
2: Neverte tým hlúpostiam, že masť z obsa je
1: liečiva. Môžete si zobrať indulónu, je to to isté. Akurát, že pri indulone nikto nebude trpieť. No a víťazom sa stáva Lucia Ďuriš-Nicholsonová, ktorá má veľmi nízke nároky na to, aký by mal byť prezidenta, čo by mal teda predstavovať. Z
2: tých pozitívnych vecí určite naša pani prezidentka, lebo je, je krásna a oveľa krajšia ako väčšina európskych prezidentov a prezidentiek.
1: A možno aj to je dôvod, prečo, prečo volilo toľko ľudí všaká, alebo no, je taká pekná a taká... Ja viem. No a my máme víťaza. Žrebovali sme samozrejme, jedného z vás, ktorý sa zapojil. No, Dobre ráno vám prejem zo štúdia Poždňujem. Juch. Adrian pri telefóne. Dobre som sa dovolal Andrejke. Áno. Aha, tak asi Andreka, tušíš, prečo ti telefonujem?
3: Áno, áno, teším sa.
1: Počujem hlase miernu trému. Áno. áno. áno, áno. A tuším si v robote, čo. Nie, doma, v záhrade. U, už v tejto chvíli by ti mal pristáť mail na tvoje ah, mailové tam. adrese s, prí, s prístupovými eslami. Áno, Norber mi už potvrdzuje, že už, že už to tam máš, takže môžeš sa aj na nás pozerať. Opäť neviem, či je to výhra. Pekné, dobré, ráno. pozdravujem do záhrady. Ďakujem. To bola výherkyňa Andrejka. Na budúci týždeň to môže byť niekto ďalší z vás, ktorý sa zapojí do hlasovania v akčnej peťke. K tomu slúži mailová adresa BZ. do predmetu číslo zvuku, do správy poprosím. Telefónne číslo, krstné meno. No a vybrať si môžete samozrejme. Bude to trojmesačný prístup k telke, čo je možnosť A alebo možnosť B, tričko od rádia Infovojna. Ja som chcel spraviť akčnú peťku z nejakých výrokov, výrokov našich politikov a verejne činných osôb, ktorý, ktorý teda bol počas COVID-hystérie. Vybral som si zvuky poctivo, že ozaj som vyberal len také, ktoré, ktoré stoja za to, aby boli zverejnené, ale zistil som, že keby mám zostaviť nejaký rebríček, a ja vám to môžeme ukázať, tuto sú všetky zvuky, ktoré, ktoré sa týkali vlastne COVID-hystérie. Čiže je to dlhý zoznam preto som sa rozhodol inak. Akčnú peťku tento týždeň som zostavil z výrokov našich najpovolanejších, tí, čo vám chcú, len a len dobre. No a toto je taký výber z toho. Napríklad, zvuk číslo 1. Pán Krajnie, kedy si v parlamente búchal do stola, vyzliekal sa za tým kecpultom v parlamente, mal riešenia na energetické krízy, mal riešenia na všetko. Dnes to žiaľ nevidíme. Toto si treba opakovať.
4: Viete, čo urobíme ako náhle? Pôjde táto vláda veľkokapitalu a oligarchov. Tam, kam 3. Zbavíme vás týchto poplatkov a zapamätajte si, pozrite sa na faktúry v cenách z roku 2016. Viete, aká je spravodlivá cena energii? Dajte si o 30 dole. To je spravodlivá cena energii, ktorú by ste mali platiť. Takže ako prvé, zrušíme zisky RV, EONu a EPH. Nech sa človeku ľahšie dýchá. A potom urobíme druhú vec. Zbavíme sa panov chudíkov. Hneď ľahšie dýcha. Pozrite sa do Maďarska, o koľko percent majú nižšie ceny energii. Vážené dámy a páni, Slováci a Slovenky, okrádajú vás už roky. Ceny energie vám vrátime na rok minimálne 2006, nie na rok 2016.
1: Dva a pôl roka súprimovci, čo urobili? To len tak na zamyslenie. Áno, máme tu veľkých odborníkov, naozaj skutočne takých, ktorí sa vyznajú vo veciach a chcú pre Slovensko len a len dobre. Príkladom je napríklad taký Jozef Pročko, zvuk číslo 2.
2: My sme, spravili, my sme si zotročili včely.
1: Čo, čo, čo sa robia, to je celý svet. My tie včely chováme preto, aby sme
2: mali z nich med. A ten med ide na... Lebo tá včela, viete, prečo sa rojí včela?
5: Tá včela nechce byť pri tom včelárovi. Tá včela chce, vče, chce slobodu. A my ju znova chytíme a znova, znova ju no, zatvoríme.
1: Toto bol teda Jozef Pročko, odborník na včeli. Ale odborníkov na energie máme napríklad aj na ministerských kreslách. Ministerských kreslách ministerka Veronika Remišová, zvuk číslo 3.
4: Koľko stupňov má doma pani Remišová?
0: Momentálne 16. zníži teplotu. To neodporúčam ja, to odporúča Európska komisia, odporúčajú to ekonomickí experti a odporúča to Medzinárodná energetická agentúra.
1: Zvuk číslo 4, opäť ďalší expert, lebo by ste čakali od ministra zdravotníctva, že to bude expert a to, čo povie, platí jednoducho. Môžete si to konfrontovať v tejto chvíli zvuk číslo 4.
6: Na prvom slajde vidíte, že očkovanie je cestou do normálu. Pred smrťou nás chráni prakticky na 100% a pre ťažkým ochoredem na 95%. Podľa
7: britských analýz 90% na zaočkovanosť znamená
8: definitívne ukončenie pandémie.
1: No a zvuk číslo 5. Ostaneme teda v tej covid-hystérii. Aj takéto absurdnosti sa vyskytli na tlačovkách ministra zdravotníctva vtedajšieho Mareka Krajčího a Igora Matoviča zahraničné tlačové agentúry vydali správu, že Čína začína testovať pomocou testov, ktoré sa získajú výtermi z análneho otvoru, takže či ste náhodou uvažovali nad e, takýmto spôsobom testovania? A Viete, že áno.
6: Máme. Je k dispozícii jeden test, ktorý zo stolice dokáže veľmi podobnou presnosťou stanoviť e, tento vírus, ako ho vieme
8: stanoviť z, z hodných dýchacích ciest. A uvažovali sme aj o nákupe takéhoto testu.
1: Čo k tomu dodať? Zvuk číslo jeden krajniak, dvojku má pročko, trojku Remišová, Lengvarský čtvorku, no a trojku, peťku vlastne dvoj, Bakara, dvojica Matovič, Krajčí a ich testy z análneho otvoru, mailová adresa ap.gifoina.bz a opäť platí, že hlasujeme do pondelka 18.00. Pekné dobré ráno aj do štúdia 54. Norbert.
6: Dobré ráno tebe poslúchať aj diváko. Dobre. Ako poviem ti, že hneď prvú vec, čo si čítal, tak som si vrával, lebo... Vstúpol mi tlak a som si vrával, že teraz či sa mám smiať alebo nechať, nechať tomu tento prirodzený priebeh. A vrám dobre, tak, tak nebudem sa, sa rozčelovať. Toto je z akej stránky polície, to je hoxy alebo...
1: Polícia, to je polícia. Ale Facebook aj. Nie je Facebook. Áno, a Facebook, áno, na Facebooku Na Facebooku aj. Samozrejme, ťa
6: odkazujú aj na hoaxy a
1: podvody na stránku, aby si si tam sa presvedčilo. Ja by som Facebook, všetkým len, policajtom
6: nechvier- odporučil jednu vec. Aj. Čo keby ste pochytali ilegálnych migrantov? Ale prosím ťa, treba Čo keby ste, tí, ste zavreli, zavreli a kontroli hranicu s Ukrajinou? Chytili zo pár zločincov skutočných? Aj. Nie, že príde lajová a ukáže na teba ja to, toto budem dneska riešiť aj s, a, s našim osťom, ej, a nesrali sa do politických vecí, ale ej, dobre, budiš, tak asi oni, vieš, lebo represívna zroška tak polka ako sa poseral, ale policia to napísala. Viete, kde vás mám všetkých? Čo si myslíš, kde ťa mám s tými tvojimi politickými názormi, každý jeden z vás? Mm-hmm. Koho, to, koho to zaujíma, čo vy si myslíte? Ale... Na čo chcem upozorniť? A toto je brutálna realita. To, že policajti sú vymastení, no vedenie stopercentne a sú schopní takúto vec vyprodukovať verejne, je jedna vec. Ale druhá vec je, pred rokmi sme sa bavili a a Orwell a 1984 a neviem čo. A všetci to tak brali, že hej, ono sa to blíži a a, a a, a neviem čo. Ale stále ste si vraveli, že taký magori nemôžeme predsa byť. Nikto nemôže byť taký magor. He, he, Ale he. evidentne polícia Slovenskej republiky tento magorizmus už dosiahla, lebo vojna je mier zrazu. Hej. Vojna je mier na Slovensku. Aby ste vedeli. Nie
1: je 1984,
6: 2022. Vojna je mier. To ti tvrdí polícia, to ti tvrdí štátny orgán, že vojna je mier. A teraz si povieš, úúú, pridrbáva niekomu takému orvelovi, že niečo také napíše. No nie. Ten človek vedel, čo sú títo hajzli schopní, alebo samozrejme z histórie bolčovíkov poznáme. Náckou takisto. Hej. Takže teraz to sú nebezpečné ľudia, ktorí chcú mier. Díčok chcú mier,
1: sú nebezpečné, to je ruská propaganda. Urobili
6: útok na ten most, nikto to neodsudzoval. Rusi odpovedali svojím spôsobom. Všetci sú pobúrení. Najviac je pobúrený šéf najvražednejšej krajiny na planéte. Rozumieš? Nikto nezabil už, už, už kde, už, už sa ani Stalin nechytá na nich, rozumieš? Čo Američania porobili. A on je pobúrený. Lebo osemnásobný masový vrah je pobúrený, lebo cigáň ukradol Tatránku. Aj. No, aby sme sa neposrali ve si teraz Bajdena a z americkej administratívy. Ako jak títo ľudia, ako prečo ja to mám brať na vedomie, vie, vieš, že čo, vieš, čo, oni keď niečo Biden hovoria.
1: To nevíta rusový bombardovanie, nevičíta Ukrajine ostreľovanie Donecka, Luhanska. Keď si spomenieme na Mosul. A na to, ako Američania Mosul oslobodzovali kobercovým bombardovaním. Ale môžeme ísť do histórie. Spojené štáty americké majú kobercové bombardovanie v, no, takmer v DNA vojenskej. Spomeňme si na Drážďany, spomeňme si na Vietnam, spomeňme si na Mosul, spomeňme si na Juhosláviu. Vtedy, keď sa bombardovali civilné objekty, objekty kde si bol Jarko Nať? Oslavoval si? Predpokladám, že hej. Vtedy to bolo v poriadku. Vtedy to bolo také demokratické. Vtedy to niekto nazval ako humanitárne bombardovanie. Každé bombardovanie je zlé. A toto naozaj je konečná pre každý dialog. Vojna, vojna je naozaj ni- niečo hrozné. A vtedy sa ľudia prejavia, aký naozaj v skutočnosti sú.
6: Podrite sa, keď niektorí analýci alebo ľudia, čo majú vyššie ikonie, že sa hovoria, že Američania budú bojovať s Rusmi do posledného Ukraňca, oni im pomôžu, či už my, 6 alebo Američania, pomôžu týmto oným Ukrajinacistom, že idú, vyhodia do vzduchu most. Hej. Samozrejme, že vedia, aby si Rusovia zachovali ksicht, že príde odveta. Má, neviem, teraz zomrelo 20 možno Ukrajincov. Hej. Robia zase nejaký teroristický útok a zase príde ruská odpoveď. A zase. Hej. No a kým tí Ukrajinci tam ešte žijú a budú môcť zrobiť teroristické útoky, No tak Rusi budú odpovedať. Hej? A ľudia budú umierať. Ale podľa polície Slovenskej republiky to je v poriadku. Lebo vojna je mier. Lebo treba podporovať vojnu. Však mňa by zaujímalo ten debil, ten magor, ktorý to tam napísal, lebo sa nepodpíšeš pod to, lebo si posratý, pridrbaný, malý, hnusný nácek. Tak sa pod to podpíš. Ty nemáš ženu, ty nemáš deti. Vy nesvietite, vy nekúrite. Nemáš rodičov? Za 1000 1500 eur si ochotný takéto somareny vypisovať? Nehambíš sa? No hambíš sa, lebo si sa nepodpísal pod to. Však debilko malý. Rozumieš? Žebrák jeden. Lebo vojna je mier. Samozrejme. Samozrejme, že vojna je mier. Nový, nový newspeak na Slovensku. A potom mi, nech mi niekto povie, že nám nekvapka nakarbiť Slovákom. O, my sme takí hrdí, my sme takí super, sme takí holubiční, magorizme. ešte A ešte sa na to budú všetci pozrieť. A nikto to neodsúdi. Nikto mu nepovie, že počúvať debil vojna nie je mier. Nie, o to je v poriadku. A potom všetci, čo hovoria, že vás odčipujú a toto, no to sú konšpirátory. No, no, Lebo keď my sme tu vyťahovali, ja neviem, pred desiatimi rokmi, a nejaké orvela, no, konšpirátori, konšpirátori. No, Mírka, kernuj, hej. Lebo toto je, podívejte sa, policia má zo zákona niečo robiť. Toto nie je to, čo sa v zákone píše. Toto nech robí denní gen. Lenže dnes, mne prokurátorka napíše brief, ktorý mohla napísať Tódova tým istým jazykom, tým istým tónom, takými istými argumentami, vyťahnutými zo zadku. Policajti robia to isté. Tak čo, ľudia prestali čítať dení, gen, lebo sú tam somarene a klamu, tak teraz to vyrobíte miesto nich? Kto má brať vážne nejakého policajta dneska po týchto veciach? čo tu vyvádzate posledné dva roky. Kto vás môže brať vážne? Kto vás nechce oplúť? A všetci držíte huby. A ten človek, ktorý príde do styku, nepríde do styku s Mikulcom, príde s tebou do styku? To si neuvedomuješ? Držíš klapačku, lebo ti dajú 1200 eur, aby si vypisoval somariny? Aby si zo seba a z celého policajného zboru, lebo to robíš, urobil kreténov?
1: Ale to je len vedenie. Policie, no však policie, jasne, hámre. no ale na to hra, sa hra. treba ozvať
6: do riti. Tak čo policajný ste? Policajný
1: prezident, ja som teraz tlačovky policajného prezidenta Českého. Za každým bol v uniforme, pretože je policajný prezident. Pán Hamran sa asi hambí za uniformu a on robí politiku. On zvoláva tlačovky a vyjadruje sa k politickým témam. Odkedy je polícia politickým nástrojom? Nemala by byť náhodou nezávislá? Ja sa len pýtam. A tieto facebookové statusy, či už hoaxy podvody policia sr, alebo priamo policajný zbor, ktorý má facebookovú stránku, tak začínajú robiť politiku. To už policajti budú robiť politiku, bude najnovšia politická strana, uh, teda strana polície Slovenskej republiky, alebo to bude nejaká platforma v, lám- v rámci Oľana? Ja no. len sa pýtam.
6: Ja, ja takto položím otázku, aj viem, že medzi policajtami poznám, aj našťastie, sú ľudia, ktorí sú inteligentní. Ale teraz si predstav. Hej, teraz Je jedno, čo robíš pri policii. Hej. Ale teraz si predstav, že normálny, obyčajný človek, nie je ja, aj, lebo ja som kretén, aj, ale obyčajný Slovák si teraz toto prečíta od policie. Aj, a či už foter jeho, v kostole, v škole, spoločnosť, celý život mu byli do hlavy, že vojna nie je najlepšia vec. Aj, aj, fyzicky fyzický konflikt, nie je to najlepší, čo sa dá, lebo ľudská bytosť takýmto a, spôsobom rieši problémy len vtedy, keď príde do styku teda s Magorom nejakým, alebo je Magor. Hej? A teraz on si prečíta, že pú, tí, čo volajú pomiery, sú hajzli. Od polície. A sú dve možnosti. Hej? A to záleží na tom, jak ten slová, ktorý si to prečíta, je inteligentný. Hej? Ak je inteligentný, tak ťa opluje, keď ťa stretne. Lebo ste magori. A keď nie je inteligentný, tak čo? Tak pôjde bojovať na Ukrajinu? Čo týmto statusom ste chceli akože dosiahnuť? Mňa by toto zaujímalo. Že aký je ten veľký konečný cieľ, ten inteligentný super š- majster šachu, hej, Mikulec a, a tento, ten, ten Čirke Fogos Komárna, hej? Ja viem, jak si predával kurata, neboj sa, hej. A môžeme sa potom podeliť aj ostatní, aby vedeli, ako si môžu zarobiť peniaze. Jak si ti prišiel s Títo ľudia, rozumieš, títo ľudia ti budú určovať, že vojna je mier. Títo ľudia ti budú hovoriť: "Ak niekto volá po mieri", hej. Uju, 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 uju. <há>, to nie je len tak. To je proruský haysel, to je nejaká taktika. Ako povedzte mi, aký je strategický cieľ tohto statusu. Mňa by to zaujímalo. Mňa by toto naozaj zaujímalo. Si, ako, ako čo? Čo ste s tým dosiahli, okrem toho, že zo všetkých ste robili kreténov? Ideme si zahrať, Adrianko. Ja sa glasen,
1: keď už sme tí proruskí propagandisti.
9: Chcete vedieť pravdu? My tiež.
8: My Počúvajte Rádio Infovojna.
6: Dobré ráno vám prajem. Dobré vám prajem. Aj ja. ja sa len chcem spýtať týchto pošádnych policajtov. Že ak dá ho do Rusy, teda prevezmu štýl boja ich amerických priateľov. Aj, a budú tam zomierať desiatky tisíc ukrajincov. Stále bude najväčší hrieh volať pomiery. Hm? Lebo o čo ide? Aby čo... No, Rusi umierajú, ale ako verte mi, kde na lámine chleba Ukrajinci zahučia. Tak čo je cieľom policie Slovenskej republiky? Aby zomerelo čo najviac Ukrajincov? O to, o to tu ide. To, je, lebo ak toto je cieľ, tak fajn, tak potom chápem všetko, čo, čo píšete a hovoríte a síce s ním nesúhlasím, ale aspoň chápem, o čo vám ide. Lebo o čo iné vám môže ísť? Len o to, aby zahučilo čo najviac Ukrajincov. Nič iné nechcete.
1: Presne tak. Zvieratka. A o tom aj na uh, stránke uh, inštitútu Rona Pola uh, píše Jordan Shuttle uh, iný pohľad, ako by vám priniesli naše médiá. Neustále nespútaný ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský strávil posledný rok snahou vtiahnuť mocnosti Severoatlantickej aliancie do priamého konfliktu s Ruskom a napriek mnohým pokuscom o to ešte, ešte nedosiahol tento úspech. Zatiaľ čo retorika medzi DC, Bruselom a Moskou sa určite stala ohnievejšou, kinetické figurky na geopolitickej šachovnici zostávali na svojom mieste, pretože hlavné strany konfliktu nechcú byť svetkami vypuknutia, tretie, vypuknutia Tretiej svetovej vojny. Vo štvrtok Zelensky ešte viac zintenzívnil retoriku a vyzval sily Severoatlantickej aliancie, aby bombardovali Rusko a pokúsili sa odstrániť ich jadrový arzenál. Samozrejme, takáto misia, ktorá by odštartovala tretiu svetovú vojnu, nie je ani možná, pretože Moskva si ponecháva k dispozícii jadrovú triadu a tisíce jadrových zbraní. Zdá sa, že Zelensky, herec z obchodu, sa nezaujíma o detaily. Chce len sily Severoatlantickej aliancie a Spojených štátov na mieste e, na Ukrajine a je ochotný akceptovať tretiu svetovú vojnu, ak by sa tak stalo. Dobrou správou aspoň na teraz je, že žiadna z hlavných strán zapojených do tohto konfliktu nechce jadrový Armagedon prostredníctvom tretej svetovej vojny. Mocnosti severoatlantickej aliancie sa určite nechcú nechať uvrhnúť do priamej potyčky s Ruskom. Ako ukázalo posledných niekoľko mesiacov, sú spokojní s tým, že sa budú usilovať o vyzbrojovanie a financovanie Ukrajiny len tak zo kraja vojny. Tieto mocnosti sú naďalej odhodlané podporovať Kijev ako špičku kopie v tom, čo dúfajú, že dlhý natiahnutý konflikt s Moskvou niečo vyrieši. Nesnažia sa o ukrajinské víťazstvo nad Ruskom, ale o väčšinú vojnu podobnú Afganistanu, ktorá pôsobí tak, aby oslabila svojho nepriateľa a uľahčila niekoľko foriem prania pre globálnu elitu. Našťastie vodcovia západných mocností v skutočnosti neveria hysterickému nezmyslu o tom, že Putin je nejaká imperiálna hitlerovská postava, ktorá sa snaží dobiť celú Európu. Ani Rusy nechcú tretiu svetovú vojnu. Ich zjavným cieľom, ako vyjadril Kremel, je odstrániť hrozby pre ich územnú celistvosť. Ich... In- Nevysloveným cieľom, ako to dokazujú politické a vojenské akcie Ruska, je zabezpečiť územie, ktoré je strategicky hodnotné a obývané občanmi, ktorí vítajú alebo sú ľahostajní k myšlienke zmeny panovníkov. Rusko je minimálne expanzívna mocnosť v obmedzenom prostredí, ktoré sa zameriava na priateľské obyvateľstvo. Zelenský si zle vypočítal, pretože žiadnemu z internacionalistických aktérov zapojených do podpory Kyva v skutočnosti nezáleží na Ukrajine. Ak by im skutočne záležalo na Ukrajine, usilovali by sa o zastavenie nepriateľských akcií. Namiesto toho sa deje priamy opak a Ukrajina sa stala novou zlatou baňou pre vojensko priemyselný kartel. Zelenský a jeho novší predchodcovia úplne zbabrali reálnu politiku. Namiesto toho, aby využili moc Ukrajiny ako neutrálneho nárazníkového štátu, jeho vláda sa úplne zapojila do toho, aby sa stala podriadenou v jednej koalícii a zároveň si znepriatelila svojho silnejšieho suseda. Pre ukrajinský ľud to malo ničivé následky. Zatiaľ, čo Ukrajinská politická verchuška na čele so Zelenským sa s radosťou obohacuje konzumáciou malých kvapiek zo zástupnej vojny. Ukrajinský národ je roztrhaný vojnou a jeho ľud zostáva chudobný. Aj keby bolo pre koalíciu severoatlantickej aliancie určite neúspechom, keby sa e, Kiev stratilo v ruskej sfére vplyvu, ich kroky ukazujú, že to, e, že to nie je niečo, čo by sa oplatilo, za čo by sa oplatilo bojovať v tretej svetovej vojne. Týka sa to Zelenského, pretože hra by bola pripravená pre neho a jeho Vláde. Preto je hołksovanie sveta do 3. svetovej vojny stratégiou pre Kiev. Našťastie aspoň na teraz žiadna veľmoc nechce ísť touto cestou. Takže aj na západe sú pomerne triezve hlasy a pohľady na, to, na, tu, na, na ten konflikt. Mali sme, mali sme možnosť vidieť Jaroslava naďalej aj ďalších z koalície, koaličníkov, ktorí schválovali ten útok na Kerský most potom sa poršovali nad bombardovaním Ukrajiny. Včera ráno to celé začalo. Je smutné, že umierajú ľudia. hej. Ale ešte smutnejšie je, keď niekto v inom prípade to bombardovanie schváľuje. Keďže môj archív je bohatý, tak si pustíme tri zvuky. Pán Osusky, to je jeden z tých, ktorý napríklad sa vyjadril, že teda o tom strónciu na Červenom námestí, ale napríklad vyhlásil v parlamente aj toto.
4: Takže ak Miloševič, zločinec vojnový, ktorý našťastie zdochol v teréne v Argu a myslím, že slušný Srb je rád, že sa zbavil Miloševiča. Tak ako sa slušný Nemec zbavil Hitlera, aj keď to stálo vybombardované
9: Nemecko. Tak len toľko to na... Dokola sa opakujúcu rozprávku o chudákoch srboch, ktoré ako holubice boli bombardované mojou vinou. Neboli mojou vinou. Zaslúžili si to.
1: Ja som zvedavý, či niekto náhodou nebude žalovať Osuského. No nemôže, lebo to zaznelo v parlamente. Ale nie je toto náhodou schvalovanie vojny, schvalovanie násilia, schvalovanie zabíjania civilného obyvateľstva. No ďalším do partie, ktorý sa takto vyjadil, bol aj pán Kukan.
5: Takéto rozhodnutie sa prijímajú v určitej historickej situácii a vtedy sa treba rozhodnúť. Ja som bol odtedy, teda po bombardovaní, na návšteve v Jíoslavia, v Srbsku potom mnoho desiatok raz. A počas týchto mnohých návštev ani raz, opakujem, ani raz nikto nenadhodil túto otázku. Takže toto je môj argument, prečo som povedal, že si myslím, že vtedy to rozhodnutie bolo správne.
1: Bombardovať bolo správne. Viete, no nie je medzi nami, ale čo keby ste nielen s tou vrchuškou sedeli pri stole bohaté, bohato prestretom, ale išli medzi ľudí, čo si, si bežní Srbi o tom bombardovaní myslia. A že si to pamätajú. Prečo sa bombardovala napríklad Vojvodina, ktorá bola stovky kilometrov od Kosova? Prečo zomierali civilisti a zomierali aj, aj občania slovenskej národnosti srbský. Však? Ale to je asi jedno. To vám nevadí. Krv detí slovenských je vlastne v poriadku. Lebo ste dali nafrak tomu Miloševičovi. Zabíjali ste civilistov. Cez 9000 ľudí bolo mŕtvych po tej kampani. Civilných obetí. Len tak mimochodom. Ale to bolo správne. Tak ako sa vyjadril aj satan v slovenskej politike Mikuláš Zurinda.
3: Otvoril som nebo pre americké lietadla, aby bombardovali Belehrad. Urobil som dobre. Dnes vidím, že som urobil dobre, lebo Belehrad nespadol Rusom do rúk.
1: Vtedy ste, milí moralisti, nekryčali. Dokonca ste to schváľovali, ako sme mali možnosť počuť. Čiže bombardovanie civilov, obete civilné, vtedy boli v poriadku. Vtedy ste to schváľovali. No len tak hovoríte, ako vám vyhovuje, respektíve ako... Vám niekto nadiktuje, že sa tak máte správať. Ľudia bez názoru, bez hrptovej kosti. Kade vietor, tade plášť. Len sa obchať do niekomu. niekomu, aby ťa potom pohľadkal pánko. Dobre si urobil. Dobre si urobil. Vtedy vám to nevadilo. Nevadilo vám, keď v Mosule z- zomierali deti. Lebo američania sa rozhodli, že to väzmu kobercovo. Čaké, ci- aké civilné obyvateľstvo. Prosím vás, treba výsledky. Už ste zabudli, ako Američania bombardovali ľudí v Afganistane. Svádbu. Na svadbu nebol problém švacnúť raketu, lebo ste si mysleli, že tam bude nejaký vodca Al-Qaidi. A popri tom zomrelo 60-80 svadobčanov Úplne v pohode. Vám to bolo jedno. Kričali ste osusky a dzurinda. Boli ste pred americkým veľvyslanectvom? protestovali ste, keď Američania odchádzali z Afganistanu a vraj omilom zasiahli autobus, kde zomreli civilisti. Títo mŕtvi sú, sú iní mŕtvi? To je iné? Milión mŕtvych Iračanov po invázii do Iraku. A to, čo ste vyvádzali v Iraku. Len preto, lebo ste si vymysleli, že Irak vlastní zbranie hromadného ničenia, chemické zbranie, ktoré sa nakoniec, a podľa inšpektorov, oveze nenašli. Sýria, Líbia, tí mŕtvi, vám vás strašia ponocia? Lebo tieto konflikty ste vyprovokovali, vy, v rámci svojich geopolitických hier, v rámci tej šachovnice, ktorú potrebujete. Svoje záujmy, ropa, nerastné súroviny. Však, ale to je spravodlivé, pretože šírite demokratické hodnoty. Čo sú to tie demokratické hodnoty, ktoré sú stávané na mŕtvych ľudí na Blízkom východe? Aké sú to hodnoty? Čie sú to hodnoty? Však? Vtedy ste boli, páno Susky, ticho, pán Zurinda. Dokonca ste to schváľovali a za veľkého potlesku našich médií sa tiahlo do Iraku. Prečo? Prečo musia zomierať ľudia, aby sa šírila politika jedného štátu, ktorý si myslí, že je policajt sveta? Zamyslite sa nad tým.
6: No. poďme sa pozrieť ja, ja už toto nebudem ani absolútne, toto nemá zmysel komentovať normálny človek to chápe a hlupák tak dobre, no tak, tak si povieš, no tak čo no, tak Tak budú kapať Ukrajinci prečo nie, hlavne že my trčíme Američanom za zadku, hlavne že Američania zarábajú, ty si kúpiš sveter alebo upletieš hej, a bude si svietiť sviečkou, ale Ukrajinci budú budú kapať Američania, bohatnúť. No také to je náš cieľ. Tak fajn, no, tak sme takí. Tak, ale potom nehovor, že sme, že sme holubiči národa, a že sme ľudskí a že sme kresťania. Ryť palovu nie sme. Hej. No nie sme. Pokiaľ sa správame takto, tak nie sme. Ja nebravím, že to je niečo hrozné. No je to hrozné, ale však sme aký sme ale nenahováreme si o sebe, že aký sme my dobrý, mierumilovný a neviem čo, a šlachetní. a Slovania a, a všetky tieto sračky, ktoré sa používajú hej, na to, aby sme si vy, 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 vylepšili imič. A ideme do vojnových konfliktov a lifrojeme zbranie do vojny medzi dvomi slovanskými národmi. No však dobre, tak sa nehámbieme, tak povedzme, že sme vojnoví štváči. Takisto, tak. sme za Zorinu, tak sme aj teraz Betoň. Betoň. Tak buďme aspoň úprimní k sebe. Lebo toto má rozčulie to pokrytie z toho Slovákov. Nevrejme všetkých, hej, ako jasne, že nie, ale ako národ z toho takto vychádzame. A tí, ktorí sú proti tomu a nemyslia si a nechcú toto robiť, mlčia. A potom tá malá skupinka tých pár tisíc debilov, tých hajzlov slovenských, za zapredaných, tí vytvárajú imič celému Slovensku. Takisto ako vedenie policie vytvára imič aj poctivým policajtom. My sme ticho, policajti sú ticho. Robia si s nami, čo chcú. Aj keď niekam a vyzerá, že debil. No ale tak čo? Nevadí nám to. Hlavne je, že v Lidli je zľava. Je akcia tento týždeň. To je dôležité. Však... No, tak si povedzme, čo sme. Sme ako také zvieratka, jak, jak také ovce idú a keď im niekto tam nasypa alebo do ťa tak sa nažerú a ideme ďalej, hej. My sme občania, my nie sme, my nie sme ľudské bytosti. My, my len tak existujeme. Ale fajn, OK, ale tak potom si to priznajme. Hej. A, nemusí, a nevriem, že musíme s tým niečo robiť, len si to priznajme. Hej. ma s tým, aký sme my veľkolepí. Rozumiete? Lebo nie sme. Skutky, naše skutky hovoria niečo iné. A ten Náď, ten, ten Matovič, ako ťa mohol oklamať, Matovič, keď 10 rokov robil to, čo robil. Jak ťa mohol oklamať? Neoklamal ťa. Samozrejme, že ťa neoklamal. Len si bol pomstichtivý a mal si krvavé oči. Jak mohol? Ma... Čaputová, áno. Tá ťa mohla oklamať. To ja verím, hej. Akože OK. Ale Matovič, jak ťa mohol na, a všetci týde, čo sú tam. Jak ťa mohli oklamať? No.
1: A nič nemení na tom, ani vyjadrenie Igora Matobiča, že, že, že predsýtol a myslí si, že Ameri- Amerika je svetové zlo.
6: No tak to Hej. možno na to ale, víš, no, no, hey, ale, keď,
1: ale keď máš iný názor, ako táto verkuška, ktorá hovorí, že my sme pevne ukotvení na západ a my patríme na západ. Nie, my patríme západu. Keď máš názor iný ako má oficiálna línia ministerstva obrany, tak ti vysvetlí kocúrik v RTVS, že si prokremelský propagandista. No, a potom sa pýtam Norbert, kde sú peniaze z Kremľa? Ty mi ich nepodsieláš. Lebo tento odborník, nejaký Breiner. tvrdí, že má dôkazy. A lenže, keď sa ho pýtali na dôkazy, tak vlastne ani žiadne dôkazy nemalo. To správne pochopil, kto vlastne teda stojí za
8: šírením tej ruskej propagandy teda na internete vo všeobecnosti, či už sú to sociálne siete alebo teda aj rôzne alternatívne spravodajské weby. Sú konkrétne za tom, za tom nejaké konkrétne osoby? Sú to nejaké, je to tajná služba alebo je to, dajme tomu konkrétne priamo Ruská federácia?
7: Začalo to niekedy po nelegálnej anexii Krimu okolo roku 2014, keď na Slovensku začali postupne, pomaličky vyrastať mediálne produkty, ktoré boli spojené. A dnes to už vieme s vysokou mierou istoty a takmer isto v niektorých prípadoch s úplnou istotou povedať prepojené na rúskú spravodajskú sieť. Dôkazy, dôkazy, dôkazy. Neskôr pôsobením práve týchto mediálnych projektov sa začala tá diskusia, tie narratívy, ktoré tlačili do informačného priestoru, normalizovať. Vznikali Facebookové stránky, začali sa na to chytať prví influencery. A keď si vezmete niekedy okolo roku 2016, čiže dva roky potom, ako sa to tu začalo stavať, v, počas voľ, alebo teda v predvolebnej kampanii, bolo pomerne reputačne toxické sa s taký pre, pre verejne činné osoby sa s takýmito uh, mediálnymi projektami spájať. Ja teraz, keď si dneska vezmete, že prešlo, uh, prešli ďalších 6 ďalší rokov, tak uh, tie narratívy, ktoré nám tu uh, tá rúská propaganda, propaganda tlačila a vlastne tlačí už uh, 8 rokov, sa stali súčasťou mainstreamovej verejnej diskusie. Na začiatku vieme, kto to bol, len dnes je to tak normalizované, že to môžu byť povedzme aj verejne činné osoby, ktoré nie sú nutne prepojené fyzicky alebo finančne na priamo ruské siete, ale jednoducho začínajú používať ten, ten, ten sentiment alebo respektíve tú mobilizačnú stratégiu, ktorú, ktorú nám si normalizovali pre vlastné politické alebo iné finančné napríklad cieľa.
8: Má ministerstvo aj konkrétne informácie, že za napríklad touto správodajskou alternatívou, ako sa to nazýva, sú aj nejaké finančné odmeny alebo priamo nejaké finančné toky z Moskvy?
7: To samozvaná spravodajská alternatíva. Oni sa takto nazývajú, aby, aby dokázali normalizovať ten ich stav alebo to ich, to ich pôsobenie v, v slovenskom mediálnom priestore, v slovenskom informačnom priestore. Um, hovoria si uh, spravodajci alebo novinári kvôli tomu, aby...
1: No a ešte, to nie, ešte, ešte aj ten... internet to, 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 to nezvláda. Také ale... Sekol, sekol. Dobre, taj, Ale... t-
6: poviem, len vám poviem tomu, na toto tu jedno vec. Hej.
1: Počkaj, ešte dopoviem, no. počkaj, ešte dopoviem. Tak pánko vlastne ako jediný dôkaz, iné neuviedol, len to, jak načapali toho prispievateľa do hlavných správ s niekým z, Ru- z ruského veľvyslanectva. To bol jeden jediný dôkaz. Keby mal dôkazy o tom, že infovojna je financovaná Kremľom, tak ich takto ukáže. Pozrite sa, tuto máme bezpečnostné služby, to zistili 1, 2, 3, 4, 5, toto sú platby priamo z Kremľa, tuto je fotka Repčoka, ako sa stretol s ruským spravodajským dôstojníkom a preberá od neho úplatky. Pozrite sa, toto, 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 ale oni nemajú nič. Oni majú len domienky a myšlienky, že to takto funguje. Čiže milí poslucháči, ktorí podporujete projekt Infovojny, všetci ste ruskí agenti. Všetci. Do jedného do jedného chodíte do Kremla pre peniaze a nosíte ich na Slovensko. Mať iný názor je dnes prokremelská propaganda. Nič viac, nič menej. E, COVID, očkovanie, neviem, čo... To, kto nesúhlasil s tým, kto sa na to pozeral inak, je prokremelská propaganda. Ak máš iný názor... A jak pože to...
6: prokremelský, však tam ich oni tlačil do toho istého aj Putin prebáčeva. Ale... No áno,
1: ale ty máš iný názor, tak si automatický prokremelský agent. No. Keď vonku prší a ty povieš, prší, a oni povedia, nie, neprší, tak ti povedia, že si prokremelský... Vojna
6: je mier. Dve Otroj veci. To som to spomínal, ale pre, pre tohto experta to spomínam ešte raz. Pre velice, ešte za keď boli smeráci tam, tak tento Ferko Šebej prevelice, oni furt vykrikovali, že sme platení z Ruska tak nie, do teho, no, on sa to neodvážil samozrejme povedať, lebo žalbovým šlo okrem, že je na krk, ale e, toho nejakú aktivistku ruskú pro pr, pr, putinovskú infovojna. nejaká gľuško sa volala, tak tá, e, táto tvrdila. Poviem vám takto, ke, kedy sme začali 2005, vtedy som mal na začiatku, jak začala infovojna, som mal e, v relácii... 16. 16. Nie, 5. To Ej, tak, tak som myslel, 5 alebo 6 rokov, aj dobre. A mal som toho Milana krajňaka tam, nie? Vtedy, veď, to vám Madre Nix púšťal, že on nechce žiadne funkcie a, toto, a to bolo v tej relácii. A cez predstavku sme išli fajči a Milan mi hovorí, že, že počúvaj, Nora, že my vieme, že oni, že Rusi vás nepodporujú a toto. A on, že ani, ani vás nikdy nebudú, lebo vy to robíte zadarmo. Hovorím, že čo robíme zadarmo? No, že proste sa pozeráte na veci objektívne a potom samozrejme je problém. Aj. A Rusie nepotrebujú. No na čo. Na čo? Ja, ja som amerikanofiel, čo sa týka mňa osobne. Hej? A Russo som nikdy nemusel, ale ja som to už x vysvetlo, lebo ja som videl ruských vojakov pochodovať po, po uliciach môjho mesta, amerických som nevidel. Hej? A, mal som, a mám dodnes mám dnes problém ešte z, z, z predosení 2009. Hej? Z toho všetkého v dunu, co, Presne to isté, čo sa deje teraz, len teraz je to na, na steroidoch. Hej? A, a, ja, a ja mám problém, hej. Ale ja nie, nemám problém s Rusom, s Rusom ako takým alebo s jej kultúrou alebo s ako Samozrejme, že nemám. Hej. No ale prečo by som ja, keď som amerikanofil, teraz zastával provokácie, vraždenie po celej planéte, vykrádanie, kolonizácia a všetky tieto veci, lebo to robia američania. A nerobia to všetci američania. Hej. Ale tam ten národ alebo teda tá skupina ľudí, alebo národ nie sú, iba si prehlasujú o sebe. A sú spoluautormi a spolupodielajú sa, tu vinu majú na tom, čo robí americká administratíva. Samozrejme, že majú. Tiež chodia voliť. A nemôže zo seba zmyť a tie, tie veci. Ej? Takisto ako my nevieme, nevieme zmiť. No ale ja sa napríklad v Rusku v živote nebol. Čo vám poviem? Hej. A že, som, že ma volal jeden, čo ku nám občas chodí. Z Ruska príde ku nám. Pán Mariček ma že raz volal. Nechce sa mi. Aj. Ale chcel by som sa ísť pozrieť do, 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 do Peterburgu. Kvôli architektúre. Ostatné ma nejak extrémne zaujímavé. Takže tyto rečí o nejakých proruských, proruských a neviem čo. A, ano, sú dokonca medzi politikmi, ale títo ľudia sa priznajú k tomu, rozumieš? Hej, kdokoľvek, čo Harabín, a ja viem, Danko, alebo proste ten, čo má moja žena ráda, <gül> hej, a všelijakých takýto, akých je plno, ale oni sa k tomu priznajú. A čo? A čo že je proruský, A teraz čo má byť? Ime ho zabiť, alebo ja ak som, teda nie som proamerický, ale ak, ak mám teda bližší vzťah uh, k Amerike ako k takej, tak ja nemôžem robiť v alternatíve? Alebo ako to je teraz? Môj osobný vzťah a to, čo sa deje vo svete a či to, či to, vie, či to teda sa na to pozeráme reálne a nenadržame k nejakej strane? Lebo my, keď nechcem, aby bola vojna, bez ohľadu na to teraz, či máš, alebo nemáš rád Rusov, alebo Američanov, tak si problém, ak voláš po miery tak policia Slovenskej republiky ti pôjde po krku, lebo ty voláš po miery. A teraz naozaj sa vy chcete stavať, že oj, ja som proruský, ja som proamerický, ja som proukrajinský, ja keď doma máme policajný štát, keď 1984 z pera Orvela je v reále na Slovensku, teba trápi teraz, že či tam odletela jedna raketa alebo 20, či v Amerike sa deje to alebo to. Keď my doma máme policajný teror? Keď ti vykopnú dvere, lebo lajo na teba ukáže prstom a strčia ťa do basy a tam hnieješ dva roky? Ale nás trápi všetko ostatné. A, a, ale samozrejme milióny račanov nás netrápi. A, te, čo? A, a. Nás a nejaký srby?
1: Počúvaj ma sem, nás netrápi to, ako žijú ľudia na Slovensku.
6: No veď to. Veď to.
1: Na Slovensku ľudia, ktorí upadnú do chudoby vďaka tejto vojne. Tu sa nemusí ani strieľať a budú ľudia umierať, lebo sa budú vešať, Lebo nebudú mať za čo spláčať, splácať hypotéky, nebudú mať za čo platiť energie, nebudú mať za čo kúpiť chlieb deťom. A to nie je 25 ľudí, ani 250, ani 250 tisíc. To už je cez milión. Kto sa o nich stará? Vážená polícia Slovenskej republiky. Zase parlament nie je uznášania schopný. Odročili jednanie na, na ten ďalší týždeň. Na čo riešiť nejaké veci? Na vás.
6: čo vôbec Chudob... pracovať?
1: Že, že ľudia schudobnievajú, že prichádzajú o prácu a budú prichádzať o prácu.
6: Veď, ale... že
1: elektrika, elektrárne budú príjmať ľudí, ktorí budú hromadne odpájať. Vlastne môžu potom i tam robiť. Hromadne odpájať ľudí, ktorí nebudú mať uh, na platenie elektriky alebo plynu. Nebudú mať čo do huby.
6: Však ale robia, nefier- dohodu s každým, kdo neplatí elektrónu, že nemá, tak nech elektrónicne, že za 100 eur sa sám odpojí. Nemusí tam nikto chodiť. No. Daj mu 100 eur. Odpojíš sa a dajú ti 100. Áno, ale nefier- ja viem, ale my sme taký kresťanský, taký mierumilovaný národ. My máme z také, z takú emócie, aj motivní sme a sympatia. Áno, vlastne tam nejaká babka alebo nejaká žena, matka s tromi deťmi aj, a že nestíha nejaký biznis, ktorý živí, ja neviem, možno 10 ľudí, že nestíha. Nee, nevadí. Hlavne, že ty máš zatiaľ. Zatiaľ môžeš ísť do Lidlu a v akcii si nakúpiť. No a keď nebudeš môcť, tak potom čo? Potom čo? Potom stále sa nájde niekto, kto ešte môže ísť nakúpiť aj bez akcie. Hej? A ten sa ti tiež vysere na hlavu, jak ty si sa vysrel na hlavu, teraz sereš na hlavu tým ostatným. A tak to dopadneme. Spoločne, takto, krok za krokom. Dole do žompy. Jeme si zahrať.
9: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio
1: Infovojna. Dobrý deň. E, dobré ráno. Ešte nie je 11 hodín.
6: Dobré ráno pre ja ja všetkých. Mali by sme mať hostia na telefóne, Áno, je, je Štefan Štefan Harabín.
1: Harabín. Dobré ráno aj vám. No,
9: dobré ráno. Pozdravujem vás z ďalekých Tatieru. Ďaleký východ. Toto. Ďaleký východ,
1: no. Ja, ja, by to som, ja by
6: som chcel mať váš život. si Lietať si hore, dole. Oh, oh, my to musíme.
9: Už som nazberal hľuby aj čistím hľuby. Veď <laughs> môžem mať aj ja dovolenku.
6: Máte dovolenku?
9: Ale, no? no ale nemám tým pádom dovolenku, lebo robím vo vašej relácii.
6: Hovore, <laughs> <laughs> keby veď sme veď.
1: platili za to. No dobre. Ale však platíme, 60 minút na ja
6: Aj, aj dobre. A... Pane mám tu nejaké, nejaké veci, ale chcem začať s tým, s tým nešťastníkom, čo zabil tých 5, tých 5 detí tam v Bratislave na Zochovej. Viete, všade sa vypísuje, že sudca ho pustil, podľa mňa ho nepustil, sudca, sudca ho nevzal do väzby, ale chcem sa vás toto spýtať, hej, že či, či to rozhodnutie toho sudcu je podľa vás v poriadku, alebo. Ľudia argumentujú jednou vecou aj, a môžete alebo nemusíte s tým súhlasiť. A mnoho ľudí, a my vypisujú mi ľudia aj, že príde Lajo, aj, ukáže na vás prstom. Aj, nič ste neurobili, nemá žiadne dôkazy. Ukáže na vás prstom, strčia vás do basy. Za pol roka, za rok tam zomrete. Vás zabijú, alebo na iné veci zomrete, alebo aj nemusíte, rok, dva strávite vo väzbe. Nič ste neurobili, len na vás ukázal prstom. Tento fešák dokázateľne zabil 5 ľudí. Hej. A do väzby ho nevzali. Tak čo robíte na to?
9: No Na to treba povedať jednu vec. Že nie je možné, aby rozhodovala ulica, tak ako to prezentuje Baránik a Baránik si to aj želal, pretože prostredníctvom ulice v podstate potom rozhodu je eh, politická, oligarchická a mediálna Serešovská eh, klíka. Ja nechcem obajovať tohto eh, súcu, ja len uvediem veci do roviny právnej, do roviny právneho poriadku, do roviny väzobných e, dôvodov a potom do roviny, hej, e, by som povedal, mediálneho o, linču a v tomto smere mediálnej e, psychiatrie. Pamätáte sa, a ja len aby som prirovnal, hej? my sme rozhodovali kauzu Lališ, hej? Dvakrát sme to zrušili, ja som predsedal Senátu, nakoniec to Kaliňák cez Klimenta na najvyššom súde zvrátil, ale čo chcem povedať, že my sme vtedy nepustili, nepustili sme Lališa z väzby, my sme len zrušili nezákonné rozhodnutie. Tu je porovnateľná rovina, pretože... Súca Filo nerozhodoval o vide a treste rozhodoval len o existencii respektíve neexistencii väzobných dôvodov čiže nerozhodoval o vine a vôbec neznamená, že tento páchateľ by nemal byť odsudený aj na prísny trest je už iná otázka aká tam bude právna kvalifikácia, či pôjde o usmrtenie znedbanlivosti, hej, alebo všeobecné ohrozenie, čo sa mi je, objektívne nehajím ani dedečka, hej, ani súdzu. Hovorím o práve, pretože tá právna kvalifikácia, či všeobecné ohrozenie sa mi zdá hej, príliš zaťahnutá za vlasy, hej, lebo keby sme išli týmto spôsobom, že mohol tam byť nepriamy úmysel hej, vo vzťahu k tomuto e, následku usmrti toľko ľudí, tak potom by lepšiť na prechode prechodcov musel byť odsudený nie za e, zabitie, hej. Hoci nie na podmienku mal byť, ale na nepodmienešný trest, ale musel by byť sudený za vraždu. Čiže treba sa držať vždy len práva. Vždy len práva. No a tento sudca sa držal. Práva, držal sa práva a chvála Bohu, že sa držal práva, práva a nepodľahol hysterii politickej, mediálnej ani na sociálnych sieťach. Poďme eh, ku konkrétnemu eh, rozhodnutiu, pretože ono je eh, verejne známe. Eh, prokurátor tam eh, dával dôvody eh, eh, väzby, že hrozí vysoký eh, vysoký trest. Tak to je to je aj že môže ujsť alebo sa skrýva. Čo sa perfektne hej, ako, e, odôvodnil, aj citujú znález ústavného súdu ešte z roku e, 2009, že samotná hrozba, samotná hrozba vysokého trestu nemôže hej, bez ďalšej skutočnosti byť dôvodom hej, e, tejto e, utekovej e, väzby bez prístupenia, ešte raz opakujem, ďalšej skutočnosti. No a on nemá majetok, že by mohol ujsť do zahraničia hej, a niekde sa skrývať, kde je nakladný spôsob e, života, má trvalé bytisko, adresu a tak ďalej. Čiže a v tomto smere neboli spritomnené žiadne e, pokusy, že by on e, unikal. Hej. No, ďalej potom e, dôvodil väzbou preventívnou, to znamená, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. E, v tomto smere rezonovala najmä okolnosť, že bol v e, mm, minulosti, minulosti e, prístupkovo e, stíhaný posledných 16 rokov, že mal jedenás prestupkov posledných 16 v doprave, pritom v doprave, teda pri pokaži o prekročené rýchlosti išlo len o 5 prestupkov. Prokurátor nedoložil samozrejme prestupkové spisy, z ktorých by sa dalo zistiť, či to prekročenie rýchlosti bolo v osade alebo nebolo v osade za prestupky dostal maximálnu pokutu 100 eur, z čoho vyplýva, že ten vodič, dedeček, ako keď ho charakterizujeme podľa evidenčnej karty vodiča, tak nie je, nie je síce vzorový, je nedisciplinovaný, ale nemožno ho charakterizovať ako vodiča bezohľadného a, a z pirátskymi sklonmi. Navyše, pokiaľ ide o, o preventívny dôvod VESBY, tu musí byť dôvodná obava vyplývajúca z konkrétnej skutočnosti, že bude opakovať trestnú činnosť. Alebo opakovať trestný čin pre ktorý je stíhaný. Alebo dokoná trestný čin, o ktorý e, sa e, pokusil. Hej, alebo výkona trestničím, ktorý pripravoval alebo obdobný hej, alebo ktorým hrozí. Čiže v tomto smere tu nebolo sprítomnené nič hej, a tu sa hovorí v tomto to je ľudikat najvyššieho súdu myslím z roku 2012 hej, že, musí, že musí ísť o trestnú činnosť nie o priestupkovú činnosť. Čiže pokiaľ baránik hej, a, a politická hysteria dôvodila, že teda ide o nejaké svojvoľné rozhodnutie, treba povedať, že v žiadnom prípade nie, a keď tie, títo politici si chceli na tomto prihrávať politickú polievočku, populistickú, ako im nič nebráni, keď už chcú prijať osobitný väzovný dôvod, novelou trestného poriadku, že automaticky súdca, Musí zobrať do väzby páchateľa trestnej činnosti za konkrétny následok. Čiže tu chcem povedať, že trestný poriadok v dôvodoch väzby nepozná osobitný samostatný dôvod väzby za následok. Čiže tento sudca rozhodol absolútne správne a ja ho považujem za jedného z najkvalitnejších sudcov na Slovensku, keby tento sudca bol na najvyššom súde tak určite, určite by sme nemali také kauzy ako Haščák z do väzby bez dôvodov. vo Vovstavku, ktorému už teraz dostal, chce uhrádať... Dobre, rádu. pán Harabín,
6: pán Harabín. Ďalší argument je, že tá legislatíva je nedostačujúca.
9: No to nie je, je vina sudcu.
6: No to ja ne, ale ja neobvinujem sudcu, ja iba hovorím, čo ako sa ľudia na to pozorujú, lebo pozrite sa, my sme, takýto, my sme takýto národ, hej, lebo však hej, prečo nie. Toto sa stalo. Päť detí, ja im od 18 do 21 detská, ktoré proste ľudia, ma rodiča piplali, každú chvíľu sa báli, čo sa im stane, proste starali sa o nich a za, za 20 rokov príde tento hajzel a zabije ich. Hej? A teraz, to bolo všade, to bolo všade celá republika o tomto, čo sa stalo na tej Zochovej vedela. Pár dní na to, hej? chlapík zrazí ženu s dvomi deťmi na chodníku, ožratý. Hej? Tam nejaká ženská, 57-ročná, to raz hlavy, lebo neviem, či si pamätám všetko, niekde na východe, 2 promile. Nejaký fešák v Senici, 1,3 promile. Toto bolo pár dní na to, hej? všetci vedeli, tí ľudia, čo si sadali ožratý. niekde v Hrovinke alebo v Dunajskej Lúžine do stĺpu narazil, 5 promile mal. Hej? A mnohí sa čudujú, ako to, že ešte žil. Rozumiete? Tak ono sa stane takáto vec. Celá republika o tom vie. A títo ľudia napriek tomu sa ožerú a sadnú si za volant. A to sú iba tí, o ktorých vieme, lebo ich policajte chytili.
1: Ale teraz ďalšia vec je, že teraz sa to vyrojilo a ono sa... Ako by sa to dialo po, po tej Zochovej. Ono sa Nie, to, to sa dialo, stále. Predtým, to Aj. sa deje furt. Len teraz samozrejme je v médiách veľmi príťažlivé o tom písať. Ale to teraz bolo tiko hej, ale
6: dialo, samozrejme, že sa to dialo, lebo my ako národ, hej, my máme, my sme, možno nie sme tolerantní ku všetkému, ale k chlastu a k ožranom sme veľmi tolerantní. Hej. Napriek tomu, že to zabíja ľudí. Teraz nemyslím, že dostanete cirhózu, hej, ale že sadnete za volant a pozabijate ľudí. Hej. A my sme ako spoločnosť k tomu tolerantní. A ja nechápem prečo.
9: Pán redaktor, ja by som toto dal do širšieho kontextu. To je eh, jednoducho dôsledok určitej eh, atmosféry eh, spoločnosti. Tento totálny nedostatok eh, právneho eh, vedomia a jednoducho okot ochota k správaniu podľa určitých dopredu stanovených pravidel. Totižto, keď obyvateľstvo a občania Slovenskej republiky vidia, ako hrubým spôsobom hej, sa porušuje zákon na najvyšších stupňoch hierarchie moci, tak aj títo ľudia si potom myslia, že no čo, nič sa Nestane takého, hej, že by som teda, ja nemohol uniknúť zodpovednosti, nenastúpi trestnoprávna alebo iná právna zodpovednosť. Čiže to je v podstate atmosféra, ktorá sa odráža aj na najnižšie stupne. Veď keď je, Hlava štátu alebo, alebo podvodný advokát dočasne v úrade, predseda parlamentu, minister financí školstva, hej, sú, hej, sú takí, akí sú, jak som spomenul, či už daňový kriminálnik, či plagiátor, či podvodníci hej, v inom smere, dileri drog a oni sú hej, na centrálnych pozíciách tak nie je možné, že by tento negativizmus sa neodrazil do spoločenského vedomia hej, hej, a, a, a do lahostajnosti vo vzťahu k e, dodržiavaniu existujúceho platného právneho e, poriadku. Pokiaľ ide o ten alkohol ešte hej, a, a, a tá, tá konkrétna benevolencia, no tak ako tu... Na to musia, keď už zákonodárci ich chcú v konkrétnej rovine, tak musia reagovať napríklad s prísnením trestných sadzieb za samostatný trestný čin oplsva, teraz on sa volá ohrozovanie pod plivom navýkovej látky, aj, aj s tým, že napríklad sa zavede hrozba doživotného trestu, teda zákazu činnosti. Napríklad, ja, ja už len teraz reaguje na to, čo sa ako spoločnosti deje. Ale tu nemožno izolovane sledovať takúto, uh, takúto vec vo vzťahu k pravnem, porušovaniu právneho poriadku len v tejto oblasti. Pretože ten sa hromadne, hej, hromadne, hromadne porušuje. No a ešte vo vzťahu k tomuto sudcovi uh, cítim za potrebu povedať, že to je jeden, prečo jeden z najkvalitnejších sudcov. Ja som sledoval jeho rozhodovanie aj v kauze Trnka. On jednoducho tam prekvalifikoval konanie v kauze Trnka z z vyššieho oceku do nižšieho a potom zastavil trestné stíhanie nie z lásky k Trnkovi. Ani, Ani ja to nehovorím z lásky k Tam bolo preukázané, že tú nahrávku akože, hej, mal určitý čas a z telefonátu, hej, súkromného telefonátu e, Kočnera, ktorý bol urobený nezákonným e, spôsobom, sa odvíjala dlhšia lehota držania. No a on povedal, tento dôkaz je nezákonný a preto je nepoužiteľný a zastavlý. On, tento súca sa dostal do nemilosti kolikovej aj z iného e, dôvodu. Ja poviem do akej nemilosti kolikovej. Pretože jednoducho e, on e, sa podpísal pod peticiu proti súdnej mape, o ktorej už teraz vidíme, e, že kolabuje a nebola pripravená. To bola len politická hra. Bola robená od zeleného e, stola a podpísal sa aj proti Mazákovi peticiu kde teda, ej, sa v tejto peticii konštatovalo, že ako hrubým spôsobom mazak zasahuje do nezávislosti e, e, súdneho rozhodovania. Ja preto hovorím, že keby takí súdcovia, ktorých je strašne málo, boli ej, vo väčšom počte, tak takéto prípady by sa nestali, že... Z neexistujúcej trestnej činnosti, z neexistujúceho väzovného dôvodu e, máme výsledok odsudenia konkrétnej osoby a potom musíme robiť náhradu e, škody. A to isté je to v rovine prokurátorské. Pretože prokurátor, keby bol taký kvalitný ako ten Súca, tak by ani na väzbu jednoducho nedával. Ale tu máte prokurátorov aj Žilinkov. Ja vám poviem teraz zase, nechcem to zosobňovať do svojej roviny. Prokurátor krajskej prokuratúry Bratislava zastavil trestné stíhanie Kolikovej, ktorá rok nerešpektovala pravoplatné vykonateľné rozhodnutie zastavil, že nič neurobila. Ako potom chceme, aby sa napríklad právne vedomie budovalo, keď pravoplatné vykonateľné rozhodnutie hej, o náhrade škody zo strany štátu, ona nerešpektovala, ja som podal trestné oznámenie, vyšetrovateľ z politických dôvodov zastavil, prokurátor to potvrdil. Máme meno a predvisko, je to Žilinkov prokurátor hej, Rajskej a okresnej prokuratúry e, Bratislava. Čiže Všetko so všetkým súvisí. Nemožno to vytrhávať akože, e, z kontektu. A tento stav spoločnosti žiaľ Bohu je. Žiaľ Dobre, keď ke ke ste,
6: ke ste už spomínali túto e, Mária Kolíka, hej, tak e, ona tvrdí, že sudcovia šíria klamstvá, protikorupčný zámer reformy justície je ohrozený. Minister spravodlivosti William Karas by sa mal post, postaviť tlaku sudcov a v obsahu reformy justície nič nemeniť, hovorí bývalá šéfka rezortu Mário Kolík. Hej. Karas chce posunúť spustenie reformy od takmer po roka a hoci ešte pred týždňom vyhlasoval, že, že to neplánuje. Hej. No a Karas samozrejme po, posunutie tej reformy zdôvodňuje najmä nedostatkom sudcov, ktorí by chceli prestúpiť na nové správne súdy. Minister tak chce získať čas, aby sa sudcovia našli. Zároveň však pripúšťa odstranenie legislatívno-technických mušiek v reforme, ktoré sudcom prekážajú. No a táto, táto no. reforma tejto kolikovej, jak sa vy na to pozeráte, lebo ona... ona... Podrite sa, poviem vám to tak, aj, kolikovu poznáme, aj, čo začítem. Pán fico nevedeli, nevadí. A viete, ona je, ona je taká, ako keby som ja teraz prišiel do nemocnice a začal vysvetľovať, lebo som hlúpy v tomto, a ona v tom práve teda najchytrejšie nie je. Keby som začal vysvetľovať tam operatérom, že počúvate, ale nie je takto, nie je z pravej strany, z hlavej, a nie je toto použí, ale toto toto použí. Čiže čo je podstatou tej reformy, mi povedzte, teda reformy? Viem, že ona sa zaujíma o nehnuteľnosti. To, to sú dôležité veci v jej živote. Ale čo okrem, iného, okrem tohto, čo je podstatou teda tej jej reformy?
9: Pán redaktor, ja už som v iných spojitostiach aj v inej tématike hovoril o prenikaní, respektíve už presiaknutí totálneho ultraliberalizmu do spoločnosti, do ekonomiky, do školstva, do kultúry, do zdravotníctva, aj do justičného systému. Teda urobiť zo sudcov automaty, kontrolovať ich mimovladnými organizáciami, cez disciplinárne senáte advokátov. Absolutne totálny rozklad justície. Najvyšší súd, ústavný súd, a ona touto reformou e, sledovala e, ďalšiu, e, ďalšiu dezintegráciu rozhodovacieho e, procesu e, súdcov, čiže vytvoríte najvyšší správny súd. Teda tým pádom máte už e, tri, e, tri vysoké súdne inštitúcie, najvyšší súd, ústavný súd a najvyšší správny súd, ktorý, e, ktoré tieto inštitúcie tej istej skutkovej a právnej otázke môžu dať rozdielny výklad. Tak potom už ani diva svinia ej, v tomto smere sa nemôže... No počkajte, orientovať. ale v Čechách
6: to funguje. Ta
9: vydateľnosť správa potom je absolútne nulova. Tu, tu sa dá napraviť táto situácia, keď už tento vypíknem konkrétny problém, že sa zruší ústavný súd, najvyšší správny súd, urobí sa najvyšší súd, tak napríklad ako je to na Cypre, v Grécku alebo v Amerike, kde bude ústavnoprávne kolegium, správne kolegium, trestné kolegium, občanské a obchodné. A keď oni majú rozdielny výklad na určitú otázku, tak jednoducho zíde sa plénum najvyššieho súdu, hej, ktoré skonečne platnosťou vyrieši niečo tak, že je to platné, predvydateľné pre každého sudcu, policajta a vyšetrovateľa. Preto ona išla cestou zriadenia najvyššieho správneho súdu. Do tejto ultraliberalizácie v justičnom systéme zapadá aj, aj proces legislatívnej dezintegrácie, totiž to existuje ek- extrémne veľké množstvo právnych predpisov, ktoré sú vo vzájomných rozporoch. Samotný jeden právny predpis je vo vnútornej obsahovej rozpornosti so sebou samých, medzi jednotlivými ustanoveniami, ocekami, písmenami, paragrafmi. No a to je práve vyhovujúce oligarkom, politikom, pretože tým pádom oni dokážu vždy cez konkrétneho sudcu, cez konkrétny právny predpis vyložiť tú, tú konkrétnu právnu skutkovú situáciu vyhovujúcim spôsobom pre oligarkov. Toto je základná axioma, ktorú bude v budúcnosti treba jednoducho napraviť. A ešte s touto reformou poznám ju trošku detailne, pretože však samozrejme komunikujem so synom, ktorý teda vidí praktické problémy ej, na jednotke. Vy nemôžete robiť reformu od zeleného stola, to sa jednoducho nedá. Bol som ministrom spravodlivosti, my sme znovu obnovili činnosť 7. okresných súdov, ej, no ale jednoducho z legislatívnou úpravou do parlamentu som išiel až tedy, keď už bolo všetko technicko, organizačno, personálne, materiálne pripravené. A ona v parlamente predklada niečo a nemá súhlasiť súdcov, napríklad na vznikajúci prvostupňový správny súd. Koliková, jednoducho ona, ona, ona ne, veď ona nenapísala ani jedno rozhodnutie, ani o odklade výkonu trestu. Ona vôbec nevie, kde je sever, pokiaľ ide o, o justiciu. Nehovorí o tom, že tu je neprístupne neobčanovi ej, k súdu. On nemá prístup k súdu, pretože ústavno-právne, inštitucionálne, áno, ale ej, ty musíš mať reálny prístup. A keď ty nemáš čo jesť, ej, nemáš zamestnanie, existenčné problémy, darmo ty máš, súd 100 kilometrov od svojho bydliska, lebo ty sa reálne na neho ani nemôžeš len dostaviť. Ja o kolikovej som už povedal, hej, to je zlodej, keď som prišiel na ministerstvo spravodlivosti, som podal trestné oznámenie za zlodejiny a predražené, predražené veci pri zraďovaní centra právnej pomoci. A teraz ste videli, hej, ako urobili nájom ministerstva spravodlivosti, veď to sú ťažké zločiny a tieto osoby budú musieť byť zodpovedajúce, budú musieť byť postavený pre trestný súd za rozkrádanie. To tu sú už také dôsledky. Alo?
6: Áno, poč- počúvame. Dobre, ešte, ešte na jednu vec uh, sa vás teda spýtam. Uh, Aktivity pána Fica teraz prenies kontrolu trestné, uh, trestného konania do parlamentu. A čo na to hovoríte? Hej? Ja som ale nečudujem, lebo podľa mňa Žilinka nerobí svoju prácu. Hej? Ako nerobí ho úplne. Hej, že a rozumiete? Ako ja viem, že to nie je normálne, čo pán Fico chcú robiť. A na druhej strane, čo máme robiť? To máme začať strieľať tých hajzlov. Rozumiete? Keď Žilinka nefunguje. Lebo ja neviem, nejaké koliesko mu asi... Vypadlo a sú náhradné diely? Haló? Yeah. No, počúvam teraz. Ja vás <lých> neviem, <lých> či
9: ste už dokončili. No, skon- skončil ste... som, skončil som. Hey, hey. Ešte k tej kolikovej, už jedna posledná myšlienka. Práve vo vzťahu k tomuto súdcovi, že tento súdca sa správal normálne aj hey, ako súdca, bol navrhnutý po, predsedom okresného súdu Bratislava 1 na podpredsedu, tak ho Kolikova nevymenovala. Samozrejme nevymenovala ho preto, pretože jednak rozhodoval zákonným spôsobom napríklad v kauze Kočner, kde oslobodil motáky, lebo podľa právneho stavu iné nemohol urobiť, čo aj potvrdil Krajský súd Bratislava. No a hlavne preto ho nevymenovala, lebo povedala, že ona nemôže, nemôže tolerovať sudcov, ktorí sú nelojálni voči súdnej reforme, o ktorej sme rozprávali, že vôbec nebola pripravená a jednoducho nedá sa od zeleného stola. No ale poďme k tejto druhej nastolenej téme. Pozrite, nie je tu v tomto smere, alebo v tejto spojitosti už dosť, dosť výstrahov to, čo smer urobil, keď dával a konkrétne pán Fico dával a vypracoval návrh na zrušenie a mne stýva. Mne často vytýkajú, že ja utočím, 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 utočím. Ja neutočím na nikoho. Ja neutočím na žiadne opozičné síly a tak ďalej. Ja len chcem, aby do budúcna sme túto spoločnosť postavili na rovinu práva, na rovinu poriadku, pretože keď ju nepostavíme do tejto polohy od politizované justície, polície, prokurátory, tak to denno, denne bude negatívne plývať na každého občana. Či už v robine nedostane zdravotnú starostlivosť, dajú mu pokutu za ruško, nedostane dôchodok, lebo vykladali sociálnu poisťovňu. Urobia z nepachateľa a z pachateľa oslobodeného. Čiže preto vždy hovorím a pripomínam, veci, ktoré nie je možné z sladiska zásahu do e, právneho systému a robiť jednoducho neústavné kroky. Tým pádom e, ja kritizujem nie len pána Fica, ktorý, rob, ktorý robil neústavné kroky, kritizujem všetkých aj Čaputovu, aj Nadia, aj, aj e, Hegera. No. Tak tu v tomto smere hej, je krok smeru hej, teda, ja neviem, či to predkladá pán Fico, hej, alebo, alebo smer ako e, taký, ale nejaký poslanec tam musí byť iniciátor. Je to nesystémový vyslovene politický krok, ktorým je zasahované e, politikmi hej, do práce orgánov činných On konaní a chcú to preniesť na rovinu e, parlamentu. Hej. Čiže ide o čo? Ide o narušenie princípu trojdelenia moci, teda, že zákonodárna moc zasahuje do moci ej, e, súdnej v tejto rovine e, širšieho justičného ej, e, systému, a teda aj do práce orgánov činných trestov konaní, ktoré vyústavujú vo finálnej rovine do súdneho e, rozhodnutia. Presne toto, čo bolo so zrušením amnestie, lebo tam boli konkrétne rozhodnutia a parlament zrušil... Ej, E, rozhodnutia súdov, čo nie je možné tolerovať. To sme xkrát povedali. Ej, práve e, na vašej platforme sme to prvýkrát rozprávali. Vtedy e, aj, aj dekan právnickej fakulty v Bratislave, ej, terajší odporca Lipšica, ej, podporoval zrušenie e, e, amnestie, ešte dokonca dával priestor, neviem, ak sa volá ten dekan na fakulte v Bratislave, aké je to perfektné zrušiť amnestie. A teraz vyplakáva, vyplakáva ako zasahujú hej, politici a lepši do práce orgánov činných v trestnom konaní politickým hej, spôsobom. No, aj pán Fico sa už priznal, že to bola chyba hej, zrušiť amnestie. Čiže priznal, že nie je možné, aby zákonodárna modrosť hej, hej, zasahovala do súdnej moci a robí, robí presne to isté keď tu sú nezákonnosti, o ktorých e, ani ja nemusím v tejto rovine informačnej, e, pokiaľ ide o e, poznatky z médií, pochybovať iná rovina, aká je e, realita. Ale dá sa predpokladať, že tie zasahy sú, pretože, e, pretože tie náhradky sú e, takého charakteru, že e, minimálne zbudzujú dôvodné pochybnosti a podozrenia, dôvodné podozrenia, že došlo k zneužívaniu o moci No ale to je priestor pre žilinku. Veď keď sú dôvodné podozrenia, prečo nezačne trestné stíhanie voči týmto tam prokurátorom, o ktorých e, náravky toto hovoria, ako linčovali, ja neviem, svetkom obvinených, ako ich navadzali e, na trestnú činnosť a, a, a na kajucníctvo. Prečo to nerobí? Veď tu je ústavou predpokladaný kontrolný orgán aj vo vzťahu k špeciálnym prokurátorom. Generálna prokuratúra. Nie je predsa tabak v parlamente alebo baráník v parlamente. E, to je jedno, ale žiaden poslanec v parlamente nemôže zasahovať do, do práce orgánov činných v trestnom konaní. Sú tu predpokladané mechanizmy, postupy kontrolné a, a keď spácha trestnú činnosť v mene štátu, ej, prokurátor, alebo koliková v mene štátu spáchala. Kde je Žilinka? Kde bol Žilinka? Ej, ešte, oslo, ešte zastavili trestve porade Čiže Žilinka je zodpovedný za to, čo sa deje. Pretože okamžite by mal konať. Okamžite. A takisto to aj, aj navrhy navzate do väzby. Keď tak rýchlo konali v iných veciach Prečo, keď sú takéto e, dôkazy? Toto je otázka nie pre parlament. Už sa opakujem, ale jednoducho toto nemôžno tolerovať. Hej, a tým pádom, ale pán pico sa usvedčuje, alebo smeria, ja neviem, kto to dával, že budú robiť to isté. Že budú robiť to isté.
6: Dobre, čo, ale pán, pán Harabin.
9: Čo robia týto? Pán čo robil v minulosti, že bude pokračovať. No a ja ako sudca trestný toto nemôžem akceptovať.
6: Pán Harabin, no, ale ak, no. počúvajte. Ale ak s tým povedzme... Uh, nesúhlasíte hej, s tou situáciou a vidíte, že, že, že Žilinka broken, je pokazený, hej, nefunguje. Tak čo máte robiť? Čo, rozumiete? Tak povedzte, čo, čo majú robiť povedzme tí poslanci? Keď to celé stojí a padá na jednom človeku, ktorý nefunguje, tak čo majú robiť? Hmm.
9: No, tak ako nerobia konkrétne kroky v smere e, odvolania Žilinku procesnými krokmi, alebo je tu právo na odpor v zmysle článku 32. Ústavy, že nefungujú a zlyhávajú základné e, inštitúcie štátu, ústavný súd, e, vláda, e, parlament, e, e, generálna e, prokuratúra. Tak ako toto sú predpokladané mechanizmy. E, alebo jednoducho Ej, nech začnú konanie na odvolanie e, Žilinku. Jasné, že to e, nemusí prejsť. Ale keď chcú byť principiálni a keď e, berú e, peniaze za to, tak nech robia opozičnú e, politiku právnym, právnym, spôsobom, právnym spôsobom. Čo tu chcú demonstrovať? Je to isté, čo bolo so zrušením, so zrušením amnestií. Veď sa usvedčujú oni sami, že oni spolitizovali e, e, orgány činné v trestnom konaní prokuratúry a súdu, súdy a teraz sa im to nepáči, keď to robí e, niekto iný. A oni ešte sa usvedčujú, že e, chcú pokračovať e, e, v rozhodovacom e, procese orgánov činných trestom konaní cez parlament. No tak toto ako, tak toto nie je možné tolerovať. Toto nie je možné No ale, do, počkajte, ale
6: veď my žijeme v spoločnosti, ktorá toleruje páchanie trestnej činnosti policajtov. Veď to no, tolerujeme. No, veď je, áno. Generálny no, prokurátor veď, áno, to toleruje. No, prokurátor
9: toleruje trestnú činnosť, trestnú činnosť uh, kolikovej ministra. Ministra, nič sa nedieje. No tak dobre, tak uh, 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 raz nastúpi čas, že Žilinka bude trestne stíhaný hey, za to, že nestíhal trestnú činnosť. Ako, je to zneužitie právomoci verejného činiteľa. To, to, to nastúpi, to ako keď si niekto myslí, že je tá doba... Uh, sa neblíži, tak je na ťažkomobile. Ona už klope na dvere. Ľudia to vidia, čo sa deje aj v spojitosti s inými vecami, že náš premiér ako idiot hlasuje za protirúske sankcie a tým pádom sa dvihajú ceny energie, nastupuje hlad, bieda, zima. No ale za sankcie hlasoval aj, aj, aj smer od roku 2012. 14,
6: hej, ako. No. Áno, je to tak. Adrianko, hlasoval
9: za sankcie. Hoci bolo absolútne jasné, hej, že referendum na Kríme bol v súlade s e, e, ústavou ukrajinskou a krímskou a Krím bol štát v štáte. Hej. A je tu, je tu rozhodnutie aj Medzinárodného súdu v Hágu, ktorý akontráriu vo vzťahu ku Kosovu povedal, že platné referendum je, je v súlade aj s medzinárodným právom, pokiaľ ide o oddelenie územa. No a oni hlasovali za protiruské sankcie všetci. A teraz pláču, že je ťažká ekonomická, ekonomická situácia, bieda, hlad a tak ďalej. Ja len to hovorím, pretože treba sa správať vždy principiálne. A v otázke práva sa vám to potom premieta do negatívnej e, roviny skutočne v obľudných e, rozmeroch. Práve vo vašich reláciách sme ich krát hovorili, že potom, e, keď, nie, keď nie je právo, poriadok, tak je nepravo, neporiadok, je chaos. A nastupuje ulica, streľba a vyrovnávanie si e, účtov e, fyzickým e, spôsobom. Ale tu je kvapka ku kvapke, ako sa to e, narúša. Ten pohár potom pretečie. A toto je nebezpečenstvo. Toto je nebezpečenstvo.
6: Zviem?
1: Ja som spokojný. z som spokojný. Ja Štefana Harabina.
6: No pán Harabin, tak necháme vás čistiť zase hryby. Čo a pochybujem, že vy ich čistíte, ale...
1: A
9: ne, čistím, čistím, ich. čistím. Ja režem a, a manželka Gabika ukladá na
6: syto. Hej? Dobre, pozdravujte, pani manželko. No, tak
9: všetko dobre, pozdravujem vašich poslucháčov a divákov, aj vás v štúdiu.
6: Ďakujem,
1: Dovidenia. Do Pozdravujeme, dotatier.
6: A, a my ideme na hryby. My ideme tiež, my ideme na, na iné rastliny, slušené, pekne. A, a nie sú to slivky. Nie sú to slivky.
1: Chcete
8: vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Dobrý deň, prajem poslucháčom aj divákom, aj tebe Norbert.
6: Pán Adrian, dobrý deň poslucháčom aj divákom, všetkých. Všetkých. Vieš, bavili sme sa tu v úvode relácie, že teda
1: všetci riešia všetko, ale nerieši sa, neriešia sa obyvateľia.
6: Nie, v úvode relácie sme riešili, teda ty si riešil, že vojna je mier. To Áno, a
1: o sloboda je otroctvo. Vieš, ja by som očakával, že ministri... Uh, Predseda vlády, prezidentka ďalší budú riešiť podstatné veci, podstatne sa budú vyjadrovať. Miesto toho Zuzka putová chcela teda navštíviť, lebo taký fór je v Čechách, že anektovali Kaliningrad, už je to kráľovec, že možno ho navštívi. Takéto prkotiny sa riešia. Ale veľmi dôležité veci trápia Veroniku Remišovu, Totižto naša ministerka informatizácia a vicepremiérka Veronika Remišová sa obrátila na generálneho riaditeľa televízie Markíza. Bola totiž nespokojná s tým, ako dopadlo hlasovanie v divátskej ankete v diskusnej relácii, kde bola s Blahom. Televízia zverejnila svoje stanovisko. Tak čítam. Dôrazne sa ohradzujeme voči medializovaným tvrdeniam, že divácké hlasovanie v politickej diskusii relácii na telo je neférové alebo zmanipulované. Náš systém hlasovania je plne funkčný, technicky, dôsledne zabezpečený proti zneužitiu a výsledky ankety každý týždeň odzrkadľujú dané hlasovanie, aj keď sú pre niekoho možno menej príjemné. Z jednej IP adresie je možné zaslať vždy iba jeden hlas, čo je štandardná ochrana takéhoto typu online ankiet. Hlasovanie je tiež technicky proti robotom, či opakov- hlasovaniu z rovnakého internetového prehliadača. Do budúcna uvažujeme aj o implementovaní SMS verifikácie každého jedného odozdaného hlasu, aby sme zamedzili akýmkoľvek špekuláciám. Vylúčujeme tiež možnosť, že by v ankete bolo technicky znemožné hlasovať za niektorých z diskutujúcich. Takéto obvinenie preto považujeme za absolútne neopodstatnené a poškodzujúce našu dobrú povesť. Totižto Veronička Remišová je, s tým, je, je nespokojná a ona si myslí, že to bolo zmanipulované, že Blaha nemôže byť populárnejší ako, ako ona. No a mm, Remišová hovorí, hlasovanie divákov v televíznych diskusiách má zmysel len, keď je férové. Nie je také, že vaše hlasy skončia napríklad úsmeráka <laughs> Blahu. Aj preto píšem generálnemu riaditeľovi Markýsi a som zvedavá, ako to maj. dopadne napríklad dnes na sociálnej siete. Pretože ona totiž to má iné skúsenosti. Ona si myslí, že je naozaj e, populárna Veronička Remišová si myslí, že je populárna. To, toto sú veci, toto sú veci e, kde, kde ti rozum zastáva, že ona by mala riešiť podstatné veci, ale ona miesto toho ide písať list generálnemu riaditeľovi Markízy, lebo bola nespokojná s výsledkami ankety. Čiže Veronička... E, však si pozri sa na... Ju, hlasovanie
0: v politické relácii... Priateľia...
1: No, tu sa niekde stala chyba. Takže to, uh, mám to dvojmo niekde pustené. Takže ešte raz, Veronička, aby sme vedeli, čo tu tvoju ubolenú dušu trápi, uh, nie ministerstvo, ale hlasovanie kde si.
0: Milí priatelia a podporovatelia, po poslovnej relácii v televízii marky ste mi mnohí písali, že ste ma chceli hlasovaním podporiť, ale nešlo to, pretože vám ukázalo, že ste už hlasovali za smeráka blahu. Tak preto píšem pánovi generálnemu riaditeľovi Markýzi list so žiadosťou o preverenie, pretože hlasovanie v politickej relácii má zmysel len vtedy, keď je ferové a keď funguje. Moja
6: Zlatá.
1: No, toto sú, toto sú veci, ktoré trápia našu verkušku, hej. Toto, toto je to, čo je podstatné a čo treba riešiť. Oni si myslia, že sú obľúbení. Veď si spomeňme na našeho premiéra Hegera, e, a, 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 a ako
2: to vidí on. Viete čo, ja chodím veľa po regionoch. Stretávam sa s mnohými ľuďmi. A ja sa chcem aj z tohto miesta poďakovať mnohým občanom, ktorí prídu za mňou. Ja ani nepotrebujem, nejakého... Tak chcem, pýtam sa, ale prídu mnohí ľudia za mňou, podajú mi ruku povedia. Pán premiér, vydržte. Vydržte mi, nechceme návrat toho, čo tu bolo.
1: Toto je pán Heger. No a potom sa stretne s realitou, Edko. Keď ide do starej ľubovne, postaví sa pred ľudí a realita je niekde inde.
2: Priatelia, stará ľubovňa je pre mňa druhé miesto, kde sa cítim doma. Neviem, či viete. Pokojne, pokojne, nech sa páči. Tiež vás srdečne pozdravujem. Pokojne, pokojne. Pokojne. Priateľ ja neviem či viete, ale staré ľubovní som tu strávil aspoň 8 rokov svojho života, vy možno poznáte môj príbeh, tak viete. A rád som sem chodil a oblúbil som si tento kraj. A preto som rád, že som mohol prísť podporiť túto akciu práve týmto krajom a pomôcť veľmi dobrej veci. Áno,
1: videl som tam kopec ľudí, ktorí ho potlapkávali po pleci a ako to dobre robí a vydržte pán premiér. A to nie je prvýkrát, čo vypískali Edka Hegera niekde, ke- keď, bol, keď bol medzi ľuďmi. Oni sú fakt odtrhnutí od reality. Oni si naozaj myslia, že im ľudia držia palce. Oni nevidia tie prieskumy, ktoré hovoria o tom, že až 85% ľudí si želá, aby odišli. Áno, hej, Matovič sníva o tom, že však aj predtým nám dávali 6%, teraz budeme mať 30%. Oni, oni nepochopili, že nasrali drvivú väčšinu občanov Slovenskej republiky a svojimi konaniami, respektíve nekonaním, nasierajú tých ľudí ešte viac ako predtým? Toto je to práve odtlknutie od reality. A Veronička rieši nejakú televíznu diskusiu a hlasovanie v nej, miesto toho, aby makali od rána do večera. Toto sú problémy, ktoré trápia Veroniku Renišov.
6: Bum, čo si spadol zo stoličky? Telefón mi vypadol z ruky zase. Čo ti poviem? Čo ti poviem? Teraz sa pozriem, že, či to stálo za tie peniaze, lebo je nový... <laughs> Uvidíme, čo bude. Musím sa zohnúť, Musím dať na teba kameru. Dobre,
1: daj na mňa kameru, ja medzi tým. Je celý. Je
6: celý. Je celý. My no, tu je, máme... iba, iba som chcel k tej, k tej uh, Remišovej. Ani niek nie je, ale k voličom a tým, ktorí ste chceli za ňo hlasovať. A ako... uh, počúvaj, príde, a ja ti to zaručujem, príde ujo. Ej, škaredý, hnusný ujo. Tak sa volá, že január. A ty sa veľmi rýchlo prebodíš tých svojich slnečkarských, debilných, priteplených snov. Hej. To príde, a už to tu je, však vidíš benzín, vidíš, uh, vidíš elektriku, vidíš to. A teba trápi to, že si mi mohol za Veroničku, čo nemôže byť jedno, lebo blblých kvázi občanov sú milióny. Ale ako môžeš ty nejakým spôsobom obdivovať alebo vôbec uznávať, alebo čokoľvek politika, ktorého v tejto situácii, v akej sa nachádzame, je najväčšia starosť, že málo niekto naklikal. Ako čo je ona? 14 ročná puberťačka niekde na Facebooku, ktorá potrebuje lajky?
1: To sú tie hodnoty, ktoré zastáva. Toto je to, čo ona potrebuje. Vy sa ako títo,
6: čo ju podporujete, čo, čo ste ju volili. Vy, vy ste jak hlúpi. Vy ste jak padnutí na hlavu? Toto je to. A keď dostane viac lajkov ako blaha, znamená to, že bude elektrina a plyn lacnejšie? Asi, znamená to, že z eurofondov vyčerpáme všetko, čo môžeme? A zvele by sa niečo na Slovensku? Keď dostane viac lajkov ako blaha? Vám hrabe všetkým muž? Vy ste, ak, a vy ste horší, ak malé deti? Malé deti by sa k tomuto neznížili. Veď toto je chore.
1: Ako pracuje táto vláda? Vametáme si tie nominácie, divné ako polovník alebo lesný hospodár, riaditeľ detskej nemocnice, však predajca okien, kde si inde zase bol za šéfa nemocnice vymenovaný, potom ho už aj dali dole. Alebo súlíkové nominácie, čalónik do čela Banského úradu a tak ďalej a tak ďalej. No, Ministerstvo zdravotníctva si dosadzuje svojich ľudí tam, kde potrebuje. Však len nie, nie vždy to dopadne tak ako, by, tak, ako by niekto očakával. však, Pretože ani tí ľudia z, z nemocnice nie sú blbí a vedia, odkiaľ vietor fúka. Však. Toto je totižto tá transparentnosť, s ktorou išli dovolie pred 29. februárom 2020 a dennodenne nám ukazujú, ako to funguje. V agentúrkach som spomínal Mikulca, ktorému Úrad pre verejné obstarávanie zatrhol nákup priamých vrtulníkov dvoch za niekoľko desiatok miliónov eur, že to, takto sa to nerobí. No ale oni samozrejme, oni sú, oni sú tí najtransparentnejší, najslušnejší a všetko, čo robia, robia v súlade so zákonom. Úrady povedal, že nie, tak teraz sprskajú. No ale jeden problém sa vyskytol aj vo Vyšných hágoch. A tentokrát reportáž televízie RTVS.
0: Ten na mieste zaistil kriminalistický Dobre, <toto> technik, zaslali na expertízu. Polícia určí podľa výsledkov ďalší postup. Marie Balážová Melníková, RTVS.
1: A ideme do vyšných hágov.
3: Zamestnanci Národného ústavu vo vyšných hágoch sú znepokojení. Za uplynulý pol rok tam došlo k štvrtej výmene na poste riaditeľa. Hovoria o
0: neštandardných postupoch nového šéfa. Ministra zdravotníctva žiadajú o okamžité
3: stretnutie.
0: Takto privítali zamestnanci nového riaditeľa Lukáša Kokoráka. Nezískal si ich dôveru.
2: Bolo evidentne jasné, že pán riaditeľ nemá predstavu o tom, ako sa riadi takýto ústav a obhajoval túto koncepciu tým, že riadil tri roky chirurgické oddelenie v Levoči a to je pre nás nepriateľné.
5: Ja vôbec nerozumiem tomu, čo sa tu deje. Nejaké emócie, ktoré lomujú zamestnancami, môže byť spôsobené práve odchádzajúcim dočasným pánom raditeľom, inžinierom, rodákom.
0: Zamestnanci spochybňujú výberové konanie a poukazujú na zvláštne správanie nového riaditeľa hneď od prvého dňa v práci.
5: Chcel
2: nahliadnúť do osobných spisov, nevedel nám presne konkretizovať, čo chce.
6: Kto mali byť tí ľudia, ktorých hárky boli potrebné v piatok, v noci?
2: právne vzťahy
5: a právna agenda podliehajú náplne obsahu
0: pracovnej činnosti štatutárneho orgánu. Ja som štatutár, som riaditeľ, a som štatutaným orgánom 24 hodín denne. Národný ústav má 430 zamestnancov. Ministrovi zdravotníctva zaslali otvorený list. Chcú vedieť, aké zámery má so špecializovaným ústavom.
2: Nakoľko my sme ani naše zariadenie nedala výpovede, tak si myslím, že ministerstvo zdravotníctva by malo s takouto inštitúciou narábať opatrne a malo by si ju vážiť, nie naopak destabilizovať.
1: Mm-hmm.
0: Ministerstvo zdravotníctva neplánuje rušenie Národného ústavu vo Vyšných hágoch ani jeho zlúčovanie s iným zdravotníckým zariadením. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský sa o situáciu zaujíma a tento týždeň plánuje Národný ústav navštíviť osobne. Ak sa nedohodnú, zamestnanci spíšu petíciu. Podľa ich slov v krajnom prípade sú pripravení podať výpovede a pridať sa ku odborovým lekárskym združeniam. Miriam Hozova RTVS.
1: Čo je dôvodom, že teda sa dosadzujú ľudia na tie správne miesta. Nemal niekto náhodou, to len tak konšpirujem, lebo ja môžem. Nemal niekto náhodou s tým ústavom nejaké ú- úmysly? Prečo len taký veľký komplex v Višných hágoch.
3: <súdňujú>
1: <súdňujú> po- ja, ja pochybujem, pochybujem. Či vy šamorínske vrapce napríklad, že tá aféra s popradským letiskom bola o niečom inom? že to neboli nespokojní zamestnanci.
6: To som aj ja počul. Normálne do Blaby doleteli tieto šamorinské vrapce. A ja som to počul. Hej, no. hej, hej, hej. Že vraj údajne
1: nejaký milovník Indulóny má tam záujem, som počul. Na čo letisko Popradu? Treba tam vystávať niečo iné? Aj také veci sa čvírikajú. Tie vrabce sú niekedy veľmi hlučné a veľmi presvedčivé. Tak prečo by aj v tomto prípade nemal niekto záujem o ten veľký komplex, ktoré, ktorý má tento ústav? Taký nový hotel by sa tam hodil. Možno nejaký golfový areál v okolí. Kto ho vie? Pozemky v Tatrách sú. Sú veľmi lukratívne a Tatry sa nedajú nafúknuť a všetky stromy nemôžete vyrúbať, aby ste postavili to, čo chcete, aby ste si robili biznis. Zkrátka táto vláda je transparentná, slušná a robí pre občanov Slovenskej republiky. A o tých nomináciách už tiež vieme svoje. Však <hým> to, čo ste vyčítali Robertovi Ficovi, to, čo ste vyčítali možno Mečiarovi, robíte presne to isté. Nezmenili ste sa. Človek politický sa nezmení tu ide vždy o kšeft, o vplyv, o moc a o peniaze. O nič iné. A ty, milý občan, vieš, ty ešte stále veríš, že čo ti politik slúbi, to ti aj naozaj splní. Nie slovenský politik, vlastne akýkoľvek politik. Čo ti slúbi, to ti naozaj nikto nedá. A ten, kto verí sľubom politikov, by sa mal vážne nad sebou zamyslieť. Fakt.
6: Dáme priestor poslucháčom, čo je na tom rozkaz. Nie hneď, najskôr si Nie hneď, Áno.
4: Chcete vedieť pravdu?
1: My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobrý deň.
6: Dobrý deň. Telefonné číslo čisto, mám Madrenko za Mňa by zaujímalo hlavne, čo si myslíte o tých e, ruských útokoch. E, teda ako to uh, nazval Putin o no, tej odplate za, za ten most. Ako sa na to pozeráte? Mm-hmm.
1: 095 066 linka do štúdia Juha mailová adresa ránozavináči infovojna.bz a ako vidím, tak už máme na linke prvého poslucháča.
6: Počúvame. Dobrý deň. Dobrý deň, Infovojna. Um,
5: um, Vy Ďakujem veľmi pekne za tie Nie Dnes sa mi podarilo už týkať k vám, škoda, že pán Harabin ostal na falafumeninke.
1: Bucuje hryby. Um, to
5: som, hej, uh, šťast, šťastný ten človek. Chcel som sa ako spýtať ohľadne jednej veci, čo sa týka tej politickej situácii, justícii, v parlamente a tak ďalej. Viem, um, že si rozprával o, o, o Rusku a, a tom, tom bombovom útoku a tak ďalej. Ale jedna vec ma napadla a aj včera som sa so dovolil s pánom Parkašom, uh, Parkašovským uh, a chcel som sa so ho takisto ešte pýtať jednu vec. a Hlavne pán Harabin uh, by bol veľmi dobrý človek na to, aby to odpovedal, aby, aby môj otázku odpovedal. Všetci sme um, už tak nasaní, všetci vo že my vidíme, čo sa deje. Aký je tento štát a naši poslanci zapredaní. Médie, aké sú zapredané. Veľmi som bol sklamaný z vášho vlostia včera, pána Sarkašovského, ktorý neopal, nepovedal na plné ústa, že sme zapredaní, neria sú kúpené jednou druhým. Proste je to tak prehnité, že to tak smrdí, že, že, že človek nemôže čo- očakávať v mainstreamných médiách nejakú pravdu alebo opäť objektivitu. Teraz, na to, aby sme nekritizovali a nenadávali, napadlo ma jedna vec prečo títo politici, ale to takí, takí, takí splývni ľudia, jak pán Harabin, nespíšu nejaký dekret pred následujúcimi eh, parlamentnými voľbami a neponúknú eh, to podpísať všetkým týmto zaangažovaným stranám, hnutiam a druženiám, ktorí, sa chcú, eh, chcú, ktorí chcú ísť do týchto volie. A následovne by bolo na, na tom dekrete prvý bod, hej, lebo všetci už máme toho dosť taký, taký kretení, jak, jak kolár, ktorý sedí v parlamente ako predseda parlamentu a zarezáva každý pokus o zmenu ústavy na, na referendum, aby, aby bolo možné uplatniť nejaké referendum o predčasných voľbách a skrátenie voľovného obdobia tak jednoducho každá táto strana by musela súhlasiť a podpísať ten dokument, že hneď, ak sa dostanú do parlamentu, podporia túto zmenu v ústave. Čiže, aby, aby bola zmena. Druhý bod. Transparentnosť e, financovania ich strán. Muselo by byť tak transparentné, ak by zákon zakázal nejaký vplyv inej mocnosti zo zahraničia nejakú podporu finančnú tejto strany alebo hnutia. To je druhý bod. Tretí, zakázali by e, predstavzovať nejakých politických nominantov v súdnictve, v justícii, v zdravotníctve a, a v médiách. Veď to je normálne, to je, to je základ úspechu, aby, aby sme sa nikam dostali, aby, aby odborníci mali priestor, ne nejakí politickí nominanti. A takisto médiá, zákony sú tak, tak prehnilé, že e, hoci kto si im môže kúpiť, ako aj Matóviš hovoril, stačí <laughs> zapltiť 500 eur a hociaký novinár napíše článok, aký chcete. Takže keby sa vytvoril tento dekret a predložil by sa týmto, týmto politickým stranám, hnutiam a organizáciám pred hoľbami, že tam by sa ukázalo, kto jaký má úmysel, ten, kto by to odmietol alebo nepodpísal, jednoducho by e, ukázali voličom, že o čo im ide.
6: Dobre, každý, ďakujeme. Každý, ďakujem. ja, ja vám hneď poviem, A že sa to nestane. Ďakujeme. prečo to nestane? Uh, také malé indície. Hodím vám také maličké indicie. Uh, prečo sa nezmenila ústava počas vládnutia strany smeru? Prečo je to zrazu problém? Lebo v tej si mysleli, že oni sú najlepší a že tam budú do konca? Prečo neboli nastavené pravidlá za tých 12 rokov, keď mali aj väčšinu, že sami, že nemuseli sa s nikým dohadovať? Aj? Prečo neboli nastavené pravidlá, aby to bolo férové pre občanov? Zapýtam. Zrazu, keď im idú po krku a sú v opozícii, tak je to problém. 12 rokov to nebol problém. Aj? A potom smer, no nie smer, ale pán Fico, v kuse o sebe rozprávajú, že sú štandardná politická strana. Štandardná politická strana v tom pojati, akom existujú politické strany za posledných 50 rokov, nie sú politické strany, ktoré štandardne a neomylne robia pre obyvateľstvo. Pod bude tam kľúčkovať, tam na dvoch stolečkách chceme byť v NATO, ale americká ambasáda, ktorá riadi čaputovu, to je foj, foj, foj. Hej. A kde aké takéto psi, kusy ktoré tu boli preukázané za 12 rokov, my sme na ne poukazovali. A smeráci to mohli vtedy zmeniť, lebo, sa, lebo to vedeli, dozvedeli sa, vedeli, že to je kritizovať. Nie, neurobili to. Takisto, ja tak isté, to vedeli. neurobia ani títo teraz, lebo to neurobia.
1: Ďalšia vec je podpisovať nejaké dekréty. Sorry, ale e, dosť predstava, že ak nejaký politik niečo podpíše, že to potom aj splní. Ko to ňom? Počkaj, Matovič vás nalákal, tí, ktorí ste ho volili na to, aký budú transparentní, ako budú len odborníci dosadzovaní do e, funkcií, ako sa bude dobre hospodáriť s peniazmi štátu. Čo všetko vám nasľuboval? Na čo ste naleteli? To bola tiež tie sľuby, to bola určitá zmluva s občanmi Slovenskej republiky. Pamätáme si to hlasovanie, Matovičové, čo by malo byť prvé a hlasovali voliči. A toto presadíme a keď to, to, to tak do vlády, keď to nebude v programe vyhlásení vlády. Čo z toho splnili, mi povedzte? Čo z toho splnili? Máte do dvoch týždňov onkologickú ö, operáciu od diagnostikovania? Nemáte. A tak to by sme mohli pokračovať ďalej a, ďalej a ďalej a ďalej a ďalej. Politik, aj keď sa podpíše pod niečo, tak vám garantujem, že vo chvíli podpisu rozmýšľa nad tým, ako s tým vybabrať. Takže nejaké dekréty, na to môžeme zabudnúť. Nie otožik, dekréty, to? Nie, nie, počkaj, nie je dekréty. Treba si pozrieť, to, čo, čo, čo má ten človek za históriu, ako si stále za svojimi vecami. A nie je dekréty podpisovať. To je kravina. Čistá.
6: Môžeš. Daj volajúceho.
1: Máme telefonát, nech sa páči. Dobrý
4: deň. Vy je viete. Bravusky, Miliam. Vy ste mali...
1: Že... Toto je z hrobu. Tichšie, tichšie rozprávate, no, ne, lebo ja vás...
8: Zakrý... Ja som len trošku zachrýpnutý.
1: To nie, je zachrypnutím.
6: Je to poticho.
9: Trošku som zachrýpnutý. Mali ste tam takého pána, ktorý... To... Taká dievčina bola, že mala 27 rokov a pochopila, to, čo je pravda. Áno. Takže by som tej devčine chcel odkázať len takú jednu vec. Čo keby zamyslela a pochopila nesme zvolišť vec?
8: Že pravda je. Je a je absolútna.
9: Ale nie je relatívne.
1: To je všetko. Ďakujem. Dobre, ďakujeme. 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 ďakujeme pekne. Poďme na maily, tie máme tiež. To je. V prípade nafúkania by bolo možné zaviesť trest výkonu verejných prác v trvaní napríklad 5 rokov. Hm? Fyzická práca účinne trestá a teda šľachtí, napísal Boris.
6: To, v mnohých krajinách to používajú, ja to nepovažujem za niečo zlé.
1: Hm? Dobrý deň, pozdravím do štúdia. Chcel by som sa spýtať na váš názor. Podľa doterajších informácií, ktoré zatiaľ máme, bude podľa vášho názoru zdraženie energie od 1.1.2023 plyn, elektrika, nepýtam sa na tovary, služby, ktoré pôjdu hore následne ešte viac. Uh, napríklad 40-60%, ale budú to násobky, tak trojnásobok, 5 násobok ceny elektriky a tak ďalej. Osobne si myslím, že to bude násobné zdraženie. Hádam by nezdraželi Angličanov, Nem- Angličanovi, Nemcovi, Rakušanovi 7-10-krát, krát, a nám než... nechali zdraženie len o 40% napríklad. No. Alebo sa milím, ďakujem. No. Martin z Nitrančana. <laughs> Samozrejme. Nie, mne nebol
6: hlásila Ceraž a niekoľko násobne išli hore ceny energie bez ohľadu na Putina, na ruský plyn, na ruskú ropu. <rý> Rozumieť, Pro... uh, lebo však Angličania majú natiahnutú rúru priamo z Moskvy, z Kremla im tam tečie ropa. Hej. Bez ohľadu na čokoľvek. Včera sme sa o tom bavili. Norsko, snáď neuvalili sme sankcie na Norsko, snáď nezabíja Norsku Ukrajincov, snáď neurobili inváziu Nory. Ale šklbú nás kamaráde, jak takovú hus. A to mali byť akože spojenci. Američani, nejaký drahý plyn. Spojenci. Steli normálni už chápete, že tu ide o biznis za nejakých Ukrajincov, alebo či si Ameri- proamerikanský, pro ruský, alebo ja neviem, títo somaríne, čo sa hádate, niekto bohatne, nenormálnym spôsobom, rehoce sa celou cestou do banky. A ty sa hádaš na Facebooku jak taký magor, alebo vypisuješ kraviny, lebo si si náhodou niekedy ožratý no, prečítal to, 1984, bohatí
1: debil. No, ja, tuto, tuto mám také, joško píše. Po kritike amerických hrdlorezov a osnovateľov vojen vo svete, a to ste nespomenuli Hiroshimu a Nagasaki, pustíte do éteru takúto hudbu. Pestované tzv. alternatívne médium. Žumpa ste liberálne. Toto sme ešte neboli na rok. A Za čo? Za akú hudbu? Za vláku hudbu si pustil. Ale za ktorú? aj som to všetko vyhádzal ja z playlistu. Neviem. Ja neviem, ja som to nepočúval, ale on má p- pocit, že si pustil nejakú liberálnu pesničku po tom prvom vstupe, neviem. Mm, teraz ešte, ešte aj budeme Super.
6: rozdielovať. Ja som, tu už, ja som tu už mal takého, ktorý, že ó, táto nevie spievať a á, to sú slničkári. A, tak, uh, tak počúvaj Poprát. pokrokové pozri sa, komanči to mali vymyslené, hej? keď vy ste pronárodne tak orientovaní. a Mali proste, tam má žoné, tam, tam si mal tie revolučné piesne, tak si spievaj také, no. Čo ti ja mám na to povedať? Prebáživé. Ale liberálna žumpa sme ešte neboli. To je A, ja už som bol Paráde. všetko, Adriánko.
1: Aj, aj. Čo uz... aj, fú. aj čo. Treba telefón. si pustiť
6: Tam Tamto je všetko poriadne slovenské. Poriadne aj. konzervatívne. Trošku zákerné, ale inak je to najlepšie. To si pusti. Nás vypni.
1: Ty si zákerný, som počul na Kultur blogu. Hej? Ja
6: som zákerný. No vidíš to. Vieš prečo? Lebo normálne som si tak, jak Saxana, som si natiahol ruku a sám seba som pichol medzi lopatky. Nie každý vie. No,
1: no. presne tak. No, Peter, Peter vydrží, no poďme na gorilu, zasmejeme sa, dobre. Nie nie nie. nie, 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 nie,
4: chlapi. Pozdravujem. Môžem?
6: Môžeš pozdravovať samozrejme, aj my teba.
4: Jasne všetkých. A to, to to je to smiešnosť toho, Ja ja stále hovorím, tu ten Laro, to, to, a tí mladí to hlupo, o, ako botí všetko toto to, to, o ničom to. Čo nezažili nejakú staršiu dobu, hentu ešte tu akože socialistickú, tak to prostvo to vymetenú no, všetko. A vymetajú s nimi. No ale ja ja sa vás chcem opýtať. Vy hovoríte niečo o o zmenách v tých, tých na tých ovišných hágoch toho riaditeľa, či čo, čo to tam toho vymenili, hej, pre Boha. Však ale to je taktika uh, tých finančných skupín. Tenta atď. Pretože oni potrebujú tie, tie nemocnice ešte čo sú zlikvidovať úplne tak, aby dajú si tam svojho človeka, hej, že politicky dosadený. Nie je apoliticky dosadený, ako aj pán Hamran v, polit, v policajnom zbore prezident a on sa mieša do sudcovských vecí, on by tam mal preboha živoho, to je na hlavu patnuté toto všetko. Absurdistan toto tu je. On sa mieša do takých vecí, ktoré, do, ktorých by sa nemal. On je tam...
6: Peter, Peter nie, počúvaj, počúvaj ma. Teraz ako, a čo? Čo ti to vodí? On. A čo chceš, aby sa miešal do... On nerozumie ani policajnej práci, ani žiadnej inej veci nerozumie. On si môže hovoriť, čo chce... Rozumieš? Nemáš povedať, že hovor to, čo mu rozumieš. Také není. No, počkaj, možno grillovaným kuratám rozumie lepšie než všetci ostatní. To áno, ale na ostatné veci ťažko.
1: Kurata predával aj Himmler svojho času. Vidíš to. Ja sme chlapy.
4: No, máme to tak, viete, príde, ku vám príde, uh, um, uh, uh, Kaliniak a teda Danko, a, teda, a stále rozprávajú, však my budeme ináč vládnuť, nebudú nikdy ináč ja vládnuť. Ľudia sa preberte z toho, nebudú ináč vládnuť, budú vládnuť tak, ako vládli, ako im to pacovalo, pre namacenie svojich majetkov, vreciek a, a teda. Veď, ale ľudia už sa konečne preberte, vráti sa ešte Pedegrini, keď vyhrá, tak koniec. To už, to, to, ako Norbert hovorí, bude horšie ako teraz Zamatovič tak sa v obcháme tej Amerike do zadku, do rytí desi, že nám nebudú trčať ani topanky.
6: Ale do Peťo, ak použije tak ja. ďakujeme, tak nebude, ne, nikto nebude čo? Nebudu, čo, ako, čo to je, keď použije indolonu, tak nikto nebude čo? Jak to povedal ten kolár No, nebude mu ubližené.
1: Poprosím vás, tí, ktorí telefonujete, nezostávajte na linke, zložte telefón a potom si vypočujte tú ďalšiu časť už z rádia. Pretože tak blokujete ďalších, ktorí sa snažia dovolať. Houk technická skončila. Máme telefonát. Nech sa páči.
8: Zdravím vás, páni. Tu je pri telefóne Rudo Soraví. Dobrý deň. Robíte dobrú robotu, sa vás chcem pochváliť v prvom rade, Ale dve otázky by si mal na vás. Viem, že kritizujete Žilinku. Aj si to zaslúži, ale... Čo by ste povedali, keby na jeho mieste bol napríklad taký Lipšic alebo ten talent Toronta Baránik? To je prvá otázka. A druhá otázka je, že ste hovorili, že ešte bude nejaké stretnutie na kysúciach? A ako si je okolo toho ticho? Ďakujem pekne za odpovede. Majte sa.
1: Ďakujeme pekne.
6: Adrian, prečo je o tom ticho? O čom? O, o, o kisúciach
1: nie je ticho. Prečo by malo byť ticho? Existuje... Ky... Počkaj, Nepo- nepočula
6: som, aké kisúce? Ja som íslel košice. Kisúce, akcia, stretnutie. No,
1: nie je ticho. Jednoducho, obec si urobila tam, kde malo byť. Si urobila svoje akcie. Nevedeli sme to tam napasovať a to je celé. No. A už teraz v októbri robiť niekde vonku. A ešte k tomu na kysuciach robiť vonku nejaké stretnutie, asi by sa vám moc nechcelo ísť do tej zimy, že? Hm. Tak, asi tak. Čítal som si tu maily, keď hovoril poslucháč, Uh, zdravím do štúdia, reagujem na tú reláciu v RTV. Moja otázka je, ako sa prejavuje Ruskom platená propaganda v spoločnosti. Odpovede ako zvolenie z úzky do úradu alebo posledné parlamentné voľby, ktoré vygenerovali totálne proatlanticko bruselskú vládu, už poznám. Skôr mi to pripadá, že, že, že jedna propaganda prekrýva sa druhou. Marek, no, samozrejme, ako my tu hovoríme o ruskej propagande, každý, kto má iný názor, je proruský a prokremelský agent ale už sa o proamerických, pro nemeckých, pro francúzských agentoch, pro britských nehovorí. Prečo by aj, veď to bola práve britská MI6, ktorá ovplyňovala priestor v 90 rokoch. Tonko Sre... An- An- T- T- Celecký bol toho priamým svetkom, Bol tu aj v štúdiu, kde o tom rozprával. Kde prišiel mi 6 človek a povedal, toto, a toto dáte von, toto dáte do novín. O tomto sa nehovorí. Koľko takýchto agentov chodí po našich médiách? Alebo nechodí, tam aj pracuje však. Alebo na ministerstve obrany zahraničných vecí. O tom sa nehovorí. Áno, počul som o tej zlečenky um, z Globseku. No ale veď, americká propaganda nie je propaganda, lebo to je, my, sme, my, my sme súčasťou amerického priestoru, tak to nie je propaganda, ale je náš názor. A ty keď nemáš rovnaký názor... Si...
6: Ale ak máme všetci taký názor, ak to nie je propaganda na čo to vôbec dávajú do tej talky, alebo. Do noví, tak to, absolútne o tom, všetci, keď si to myslia, vedzme to my, tak je to okej. Okay,
1: máme telefonát, počúvame.
8: Dobrý deň, ja by Dobre. som sa chcel, keďže nemáte dneska, ne, dneska nejakú takú hlavnú tému, <coughs> vyjadriť jedné veci. Veľa, veľa poslucháčov, ktorí sú vekovo si starší, typujem, stále, alebo, alebo často nadávajú, že čo tí mladí, čo tí mladí nič neurobia, ale na, e, stále ma zaraže jedna vec, že nakoľko, akože, ja sa pasujem ešte, že som mladší, že my mladí sme takí hlúpi, že nad tým tým očkovaním nejako, nejako ako to by neopili, lebo keď si pozriete všade tie dáta, kde sú, tak nad 50, nad 50 rokov je viac ako 60 ľudí zaočkovaných tak teraz ako to je? Či tí mladí sú na toľko sprostí, že sa nedali zaočkovať, alebo tí starí sú na toľko že sa dali zaočkovať tou akože vakcínou, ktorá im mala pomôcť a stále to poukazuje v podstate na tú hlúpost a na tú akože neznalosť mladých, ale tí starí svojimi počtami nejakom neprekročili svoj ten mám pocit, že sa skôr dali oklamať a skôr tí starí majú ako keby problém s tým e, nájsť tú pravdu. Tak ďakujem za váš pohľad.
6: Dobre, poviem svoj pohľad. Generácia moja, to znamená 50, oby, a tí, čo sme mali okolo 20-25, 18-25 v 89, je zodpovedná za to, ako Slovensko dnes vyzerá. Mm. My sme za to zodpovední. A keď sa niekto bude vykrúcať, tak choď do zadku. My sme za to zodpovední. To je jedna vec. Druhá vec, medzi starými akože starými, keď sa budeme baviť 70, 75, 80, máme posluchačov, ale v živote som stretol veľa. To sú ľudia, čo majú, čo majú rozum k žiletka, taký ostrý, ostry. A potom medzi nami sú tupí starí, takisto aj medzi mladými sú tupí a, 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 a sú chytrí. A vekom to nemá, nemá s tým, čo, čo spoločné. Vec je, ktorá Rozumiete, ja by som, poďme osobne, a mnoho, mnoho, takých, uh, mnoho takých ľudí uh, je, že celé tieto veci, absolútne to, nemá to dopad na mňa, deti mi žijú niekde v Tramtári, nemá na mňa dopad toto, čo sa tam deje hej v tej Bratislave, alebo ak má, tak mám minimálny. Hej, a na mno. Rozumiete, ale, ale prebážu, čo tu chceme zanechať? Čo, ja si budem spokojne ešte žiť, ja neviem, 10-20 rokov, zomrem si a hotovo. No tak to si môžem hneď teraz pustiť v gulku dole. Na čo som tu potom?
1: Alebo ak si nechcem... plín,
6: nie je drahý. Hey, alebo to. Ale to je jedno, ak je drahý, ho si ho pustíš, už ho nezaplatíš. Lebo budeš mŕtvy. Rozumiete, že ako čo, čo tu chceme nechať za... Ako my nemáme žiadnu hrdosť? Ako, ako človek? Nemusíš byť ako Slovak, len ako ľudská bytosť? Čo tu zanechať? Dal si 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 8 pív, bo no aj si prešiel autom a nič sa nestalo. A dáš si pizzu, a ideš do tatie predražených a, a, a v reštaurácii zaplatíš 20 eur za, za nejaký, nejaký blivajs, čo ti dajú. A nejakým spôsobom, a ideš do Juhošky a ja neviem čo, alebo do Chorvátska a a, a a nejak to prežiješ. No a ak takto funguješ, tak ti vravím, teraz skoč z normálne z mostu, lebo zbytočne dýchaš, dýchaš ten vzduch, tu zaberáš miesto, uberáš, uberáš ostatných ľudí o zdroje. Ty tu, veď ty musíš mať ambíciu, aby si tu, aby si niečo zveľaďoval, sme ľudia, nie sme opice preváživého, aby si zvelaďoval, aby si urobil lepšie, spravodlivejšie prostredie pre svoje deti a pre svojich potomkov. Ak toto nie je tvoja priorita, tak na čo žiješ, mi povedz. Na čo? Aby si si tam vylámal krk na, na kameňoch niekde? Na Makarskej? Veď o tom to je celé. Hej. A, a mladí takisto vedel. <laughs> Rozumieš, pokiaľ ty teraz máš 20-25 rokov, máš to na háku, v 50-ke budeš žiť, jak my sme mali na háku, lebo sme naháňali peniaze, všetci podnikali, všetci toto. Hej. Tak prídeš a budeš mať 50, jak máme my teraz a budeš žiť v takých stračkách, ako my žijeme teraz. Rozumieš? Ja vravím, že my sme to spôsobili, my sme to nechali dôjsť do takýchto, do takýchto rozmerov. Bez ohľadu na to, či si tu žil alebo si tu nežil, my sme to nechali, že to takto je prehnité teraz. A keď pokiaľ ty máš 20-25 rokov a nestará sa, máš na háku, no tak bude ešte vevoje, čo marazme, žiť ako žijeme my teraz. A zase, si to, zase na to doplatia tvoje deti. No tak, tak toto pôjde koška dokola. Hlavne, že v Lidli je teda akcia a že môže sa ísť tam na kamene opalovať niekde na Makarskej. a To sú dve najdôležitejšie veci, aké, aké existujú. Máme telefonát, nech sa páči. Dobrý deň.
5: Nie len nám, ale všetkým ľuďom na tejto planete. prijal by som mier, zdravie, šťastie a rodinu, pohodu. Ďalej, čo som chcel a no, počkajte, povedať...
6: počkajte, ja by som vás mal vypnúť. Vy ste podľa polície Slovenskej republiky ste proruský dezolát. Ak chcete mier a takéto no, Ale ja veci... ešte
5: by som chcel zareagovať na to, čo ste vy. Neviem, či vyka,
6: či tykať. Plodne mi
5: uh, ste... Dobre, tak budem týkať. Ja som Jaro. Aha, Maličko, ma, ma, maličké, maličké konštatovanie. To, čo sa vraj je a čo teraz spadalo na Ukrajinu, tie rakety tam a tam a tam a tam, čo s tým na Slovensku je tak, že ako sa do vola, tak sa z hory ozýva. Áno.
6: Dobre, ďakujeme. Ono
5: je to tak.
1: Ďakujeme, ono pek- je to
6: tak. ďakujeme pekne. Je to ta...
1: otázka. No?
6: Ja Jedno význam, chcem k tomu, aj k tým rusom povedať, lebo toto je v tom, a preto ja som vravel, že, že trpezlivý uh, tento Putin a, toto a nechal tam 14 tisíc ľudí zahúčať, lebo on ich nechal zahúčať. Hej. alebo furt chcú byť nejaký diplomatický a ja neviem čo. Hej. Na druhej strane, ja neviem, či si Rusi ovedomujú, lebo oni sú schopní za jeden deň vypnúť Ukrajinu. Ukrajina proste zastane. Hej. Bude v tme a v zime. Hej. Za jeden deň vypnú. Ale v tej chvíli, hneď na druhý deň, máš jednu humana- jeden obrovský humanitárny problém. Rozumieš? A kto ho bude riešiť? Lebo v určitú časť tej Ukrajiny budú musieť poriešiť Rusi. A zbytok asi budeme musieť poriešiť my. A teraz jedna vec, či si to Rusi uvedomujú, pravdepodobne, hej, a či si to uvedomujeme my, Jarko naď, hej, a títo, títo uh, pro, pro NATO, uh, títo, čo, 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 čo chcete, aby Amerika prosperovala Slovensko, zdochlo, hej, či si to uvedomujete vôbec, tieto veci, že čomu, za jeden deň môžu Rusi, možno zabijú toho, možno iba 50 ľudí, a môžu otočiť tak kartu, že Ukrajina chcípne, a verte mi, že od marca na každý strategický bod jedna dve rakety sú namierené ruské. Iba ide o to, či niekto postláče tie gombíky, alebo nie. Či chceme toto? Či si to vôbec uvedomujeme? Áno, môžeš do posledného Ukrajinca rúsiť a Donútia Ukrajincov, aby ušli sem. A čo budeš robiť? Mi povedz Jarko a ostatní. Keď začnú sem húfne chodiť, lebo nemajú elektriku, lebo nemôžu žiť.
1: Nie, budeme my po sedieť doma a elektriku dodáme na Ukrajinu my.
6: Hej, alebo, alebo budeme svorne, budeme svorne, všetci sedieť v tme a v zime, alebo sme tak inteligentní, že, že až to boli.
1: Hm. Máme telefonát. Posledný dnes, nech sa páči.
3: Dobrý deň, pozdravujem
1: vás. Dobrý deň. Dobrý deň.
3: Vaša otázka bola, že čo si myslíme o tom útoku Rusov na útok po tom moste, čo tam vybucho. No a dnes
6: zautočili Takže. ešte.
3: No, poviem vám jednoduchú vec, ako ten pán predtým povedal, keď sa kopnete, pes vás uhrizne a tým je povedané všetko. A vôbec sa tomu nečudujem, že Rusi tak za, zareagovali, ako zareagovali, to je úplne normálna vec. Ďalej ma zaujalo to, čo povedal pán pred chvíľkou, že ako by to vypadalo, keby bol generálny prokurátor Lipšic alebo baránik, no to by bola asi úplná katastrofa. To, to si neviem ani predstaviť. Ja, ja, ja obdivujem a aj ľutujem pána Živinku v tej jeho pozícii. Možno, že už aj o, oľutoval, že na ten post kandidoval, lebo v dnešnej dobe, pri dnešnej vláde a dnešných kvaličných poslancov je to je to proste niečo hrozné byť na takom poste. Obdivujem ho a zároveň ho aj ľutujem. A ďalej, čo vyprával pán Harabín no viem, on má zákony v maličku, je to veľmi múdry človek, ale poviem vám, nie som právnik, nie som advokát, nie som zústa, ale môj názor na to, čo sa stalo na tej Zochovej ulici. Nevie sa nikto cítiť a vžiť do, do cítenia a pozícií tých pozostalých tých rodičov, po tých za, zabitých deťoch. A on povie, o, proste, je tak, je, nie že on povie, pán Harabin, ale je taký zákon, že to je len, súd sa, sa vyjadril, že to bol priestupok a preto ho nedali do vyšetrovacie väzby, do väzenia. Ak, prosím vás, priestupok, dospelý človek a na takej pozícii, ako ho opisovali, že bol trend, že bol veľmi dobrý človek, veľmi dobre vychované deti, v poriadku to všetko berem, ale uvedomím si, že som pil a už keď som pil v Bratislave není problém si zobrať taxi, keď som si uvedomil, ako dospedý človek a to, čo vykonávam, že a už keď sadnem do toho auta alebo mám tam tak aby niekto iný za mňa ten volant chytil, alebo už keď som si aspoň trošku vedomý, že no niečo som vypil, tak si musím dať pozor, pôjdem pomaly, aby som mohol zabrániť tomu, aby sa niečo také hrozné stalo, ako sa stalo, ale viete, mne to pripadá tak, že po tom, čo sa stalo, to bola obrovská arogancia toho pána, pretože už mal 16 takých priestutkov v tej, tej rýchlosti za volantom, čiže podľa mňa ho to vôbec neomluva, a asi by bolo treba zmeniť zákon, čo sa týka takýchto vecí, že není to prístupov. Keď to urobí viac, a 16-násobne, je to človek, nie tuverťak, alebo že má mesiac, dva vodický preukaz, ale je to taký človek na takej úrovni, ktorého si možno veľa ľudí vážilo. Tomu neberiem, ale urobiť toto, no viete, zmeniť zákon, čo sa týka alkoholu na úplne najprísnejšie, lebo na Slovensku je veľa, pije sa veľa, mladí nemajú zábrany. veď toto sa môže diať na, na dennom poriadku a keď to nebude zákon prísný, tak sa to nezmení. Takže dobre, smôr, ďakujeme, čas, čas, kolkom, čas náš, dobre, ďakujeme. Ja
6: ďakujem. Ďakujem. No, ďakujem. no, nie, že mladí nemajú, tento má 60 rokov, tak evidentne ani starí nemajú zabrany. Alebo gló, glória. Pozrite sa, ak pôjdete z hornej dolnej do dolnej hornej popolnej ceste v noci, aj sepity, kde ani, ani, ani živá duša nepáchne, aj, neschvaľujem to, ale tak budeš. Ale po Bratislave šľahať 130, rozumieš? Ako, nehnevajte sa na mňa, ako... A teraz, že či mal 16, aj ja t- a mňa, a mňa chytia neviem, o 8 viac, o 10 viac. Hej. A, 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 mám, a mám to zapísané, že som za rýchlosť bol zastavený, alebo som šiel na 70, keď povedzme 80. Stalo sa mi. Hej. Na konci dediny som šiel 60, áno, stalo sa mi. Hej. Ale to neznamená, že budem 130 šláhať po Bratislave. Rozumieš, na, na superbečku že normálne si dať raketový motor na kolobečku, to máš to isté. Ste normálni ľudia. To je chore, toto.
1: Na čím sa rozlúčiť 12. hodná tu. Ďakujem vám za podporu, za pozornosť, no tebe za spoluprácu, no a počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra. Ďakujem.
6: No dobre, dobre. A. takisto ďakujem, a ďakujem poslucháčom, divákom za podporu, ktoré nám prejavujete a bez nej by sme existovať nemohli, teda ako projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrunoc.